1: Lidl's ready.
0: Hallo, herzlich willkommen zur talk sendung Januar 2017. Heute wieder mit Legic. Hallo legic Hi. Bist du wieder gesund?
1: Ja. Ich hoffe, ja, du wirst wieder <lacht> krank und ich werde gerade gesund, so quasi. Ja,
0: und, irgendwie. Ähm, also irgendwie Jahres ist es verhext. Start. Ja. ja, irgendwie ist es verhext. Ja, wir haben es ja auch leider nicht geschafft, uns auf dem Chaos-Kongress da zu treffen. Du hast leider keine Karte bekommen, gell? Wir hatten genau. ja überlegt, ob das irgendwie mal noch was wird, ich hatte ja dann über Umwege doch noch eine ergattert äh, und ja auch ein paar Interviews gemacht ähm, aber vielleicht klappt es ja, wo auch immer er dieses Jahr sein wird, dieses Jahr dann nochmal Ich äh, bin ja
1: dafür, dass er in Köln stattfindet, dann äh, ist er direkt <lacht> bei mir um die Ecke
0: Genau oder vielleicht schaffen wir auch Frostcon oder so nochmal da war ich ja zumindest auch letztes Jahr mal einmal kurz. Ähm, ansonsten, ja, vielleicht hört man es noch an meiner Stimme. Ich bin ein bisschen, bisschen wieder krank und ein bisschen Kopfschmerzen habe ich auch. Aber es ist, war irgendwie terminlich äh, mal wieder ein bisschen schwierig. Erst war der eine krank, dann war der andere krank. Ja, es ähm. ist halt so. <lacht> und, ja, Wir haben in Köln so ein gutes Sprichwort. Es ist wie es is und es it could, wie es Es wie genau. Es genau. kommt, wie es kommt. Äh, ja, ja, ihr, ihr müsst ja demnächst auch schon wieder raus da. Da und Da äh, feiern gehen und so.
1: Genau, jetzt nächsten Monat,
0: glaube ich, Ende nächsten Monats geht es wieder los mit Karneval. <lacht> da müssen wir die Februarsendung früher aufnehmen, sonst hast äh, also du keine Zeit. Ja, ja. Weil, weil, weil du nur draußen am, am äh, Kamelle oder Kamella ist das Zeug, oder? Rum genau, Kamelle. Kamelle
1: ja. fangen und äh, Kölsch äh, sprechen und äh, trinken, ne?
0: <lacht> ah, achso, okay. Ja, ja. Ja, macht mal. Macht mal, macht mal. Äh, ich äh, weiß nicht. Also hier gibt es ja auch Schwäbisch-Alemannische, fastnet. Äh, ich bin da irgendwie raus. Äh, so nur, nur am Faschingsdienstag mal verkleiden. Also, und dann war es das auch schon wieder für nächstes Jahr. Dann bis dahin. Naja, wie es auch immer ist. Ähm, hier
1: kommt nicht drum rum, wenn du durch Köln einfach nur normal durch in die Straßenbahn einsteigst Da sind alle kostümiert und haben Karnevalsmusik an. Also da ist richtig Stimmung in ganz Köln. Da musst du wirklich aus äh, Köln raus, wenn du nichts mit Karneval zu tun hast.
0: Okay. Kann man ja
1: machen. <lacht> <lacht> ja, es die gibt Woche auch wirklich dann Leute, die das halt nicht aushalten können oder sowas, oder auch Leute, die gerade krank werden oder sowas, denen ist das natürlich dann auch unangenehm und deshalb äh, ja, ja. das ist aber, dass sie dann meistens rausfahren in die Eifel oder so. Also da wo du da irgendwie komplett äh, abgetrennt bist,
0: so ein bisschen. Ja, naja. Gut, dann trotzdem viel Spaß nächsten Monat. Wir haben ja jetzt, wie gesagt, noch die Januarsendung, sendung wieder mal kurz vor knapp. Und wir haben uns gedacht, dass wir schon fast traditionell, oder? Wir haben die letzten drei Jahre, haben genau. uns, glaube ich, immer gemacht, also einen Jahresausblick geben wollen, wie es aus unserer Sicht, was aus unserer Sicht so kommen könnte. Was genau, wir haben...
1: Wir haben quasi unsere Glaskugeln wieder herausgeholt, abgestaubt ja. und jetzt sind wir wieder bereit für 2017 und äh, sagen euch, was auf euch zukommt.
0: <lacht> genau, wir hätten noch mal so einen Gegencheck machen, aber ich denke, jedes Jahr, ich müsste eigentlich noch mal die Sendung vom letzten Jahr hören, gucken, was wir da für Schwachsinn erzählt haben und gucken, ob überhaupt irgendwas eingetreten ist. Ich gehe halt immer davon <lacht> aus, dass wir sehr präzise waren. B bestimmt, genau, wir, weil wir haben das ja einfach im Blut sozusagen. Gut, äh, kommen wir zu dem traditionellen Thema Linux auf dem Desktop, weil das ist garantiert dieses Jahr das Jahr von Linux auf dem Desktop. Jedes Jahr ähm, ist das Jahr von <lacht> Linux auf dem Desktop, das wissen wir doch. Stimmt, aber den Witz muss man auch einfach immer bringen, oder? Wobei, genau. ich meine, letztes Jahr war es tatsächlich so, dass Linux erstmals, glaube ich, 2% übersprungen hat äh, in den mehreren Statistiken, also äh, ja, also, in den Web Statistiken, wo man nicht so ganz genau weiß, wie die alles da ja, zusammenzählen. Ne? Genau, also ich meine, geht natürlich um äh, Rechner, die online sind und dann bestimmte Webseiten besuchen, die die halt da zählen. Ich weiß nicht, welche dazugehören, <lacht> aber ja, sagen wir mal trotzdem über zwei Prozent und das war bisher in den Statistiken noch nicht so. Die 3% werden angestrebt jetzt. Genau, und das wäre so meine Prognose für dieses Jahr. Ich äh, gehe davon aus, dass wir dieses Jahr dann die 3% überspringen werden, oder? Was Genau, sagst du
1: dazu? ja, natürlich. Wir müssen natürlich immer noch positiv denken und positiv in die Zukunft schauen. ne?
0: Ja, wie gesagt, wobei äh, ich habe es letztens auch in, in der binärgewitter schon, äh, schon gesagt. Also ich hatte jetzt so das Gefühl, dass mehrere Leute, die... Früher mal Linux verwendet haben, jetzt äh, eine ganze Zeit lang äh, Macs verwendet haben und jetzt halt wieder so ein bisschen zurückgehen. Also, ich habe das äh, an mir beobachtet, äh, oder auch an ein paar anderen Leuten so in meiner Peer Group, ähm, dass es tatsächlich, dass das, äh, also die, die oder die Geräte, die Apple gebaut hat, eine Zeit lang sehr, sehr spannend waren und äh, die auch gut gekauft wurden. Und äh, jetzt gerade in letzter Zeit sieht man halt einen Rückgang in der Statistik für macOS und äh, Linux steigt wieder. Ähm, gut, hat vielleicht auch noch was mit Windows 10 zu tun, dass Leute halt auch äh, unzufrieden sind mit Windows 10, aber die Leute waren auch unzufrieden mit Windows 8 und äh, Windows Vista und das hat sich jetzt in der Statistik nicht so ausgewirkt. Äh, vielleicht ist es auch ein Overall-Ding, aber äh, ja, ist auf jeden Fall ein schöner Trend und lassen wir uns mal Gucken, wie es dann dieses Jahr ausgeht. Und wie gesagt, ich würde jetzt mal sagen, ja, drei Prozent sind machbar.
1: Ja, vielleicht sogar vier Prozent, je nachdem, wie sich Microsoft und Apple anstellen. Wenn die da so richtig wieder noch was raushauen, so ein MacBook Pro, dann <lacht> kann ich mir das durchaus vorstellen.
0: Okay, also konservative Schätzung, wir schaffen drei Prozent, optimistische 4 bis 5. <lacht> Genauso vier bis fünf. Genau, so
1: vier Prozent, sagen wir mal, bis Ende des Jahres, wo vielleicht so jahreshoch, äh, wenn, keine Ahnung, wenn da irgendwie wieder was rausgehauen wird, was irgendwie den Leuten um die Ohren fliegt oder sowas oder was die Leute nicht mögen. Und dann gibt's ja auch immer mehr Hersteller, die eventuell dann auf Linux auch setzen für als Alternative so
0: ein bisschen und Ja, finde ich auch eine ganz spannende Entwicklung. Also ich habe mir jetzt auch so ein äh, Gerät geholt. Ich habe mir das Dell XPS 13 geholt. Ähm, haben wir auch drüber geredet schon mal. Ähm, genau, es gibt halt so echt so mehr Hersteller, jetzt auch im größeren Stil, die tatsächlich Geräte mit ähm, Linux verkaufen. Also vorher waren es halt immer so, ähm, kleine Buden, die halt äh, Geräte von von Lenovo oder so gekauft haben und dann halt ein angepasstes Linux draufgepackt haben und die das dann halt mit äh, ja, also sowohl die Linux- als auch die Windows-Lizenz, aber halt schon ähm, ein Linux-Notebook verkauft haben und jetzt kommen tatsächlich immer mehr Hersteller, ähm, bei denen du dir gleich ein vorgefertigtes Linux-Notebook holen kannst. Also ein paar Dell-Geräte sind jetzt nur ein Beispiel, aber Dell ist halt ein großer Player in dem Markt. Genau. Ähm, was ich halt gut finde, dann äh, liest man ja ganz öfter die Tuxedo-Books, also da äh, habe ich jetzt auch schon zumindest einige in freier Wildbahn gesehen und wäre für mich auch eine Option gewesen. Also wie gesagt, ich habe jetzt äh, das, das Dell XPS geholt und habe bis auf, dass dieses Touchpad irgendwie ich da ständig drüber komme und obwohl ich gesagt habe, hey, schalte ich nach so und so vielen Millisekunden aus, wenn ich tippe, klappt das irgendwie nicht so richtig. Das ist so mein mein größtes Problem an dem Notebook gerade. Da muss ich nochmal gucken, ob man das irgendwie feintunen kann oder ob der einfach nicht äh, nicht diese Touchpad-Einstellungen äh, übernimmt oder so. Ich, ich weiß nicht, was da das Problem ist. Also das ist so das, das Einzige, was wirklich extrem nervt, dass ich halt beim Tippen immer wieder drüber wisch und er mir dann halt Text löscht oder so. Und das sollte eigentlich nicht so sein. Ähm, kenne ich auch von anderen Notebooks her nicht und normalerweise sagst du halt im Synaptics Treiber ja hier wenn getippt wird dann schaltet er halt aus äh, da weiß ich noch nicht warum warum das bei dem so schlecht funktioniert um, und es hat ein paar Pro Probleme im 2,4 GHz Bereich äh, mit dem Treiber aber ansonsten bin ich sehr glücklich mit dem Gerät ähm, dann diese Tuxedo Books ähm, sind eine Variante und dann kam ja die Woche auch noch die News raus mit diesen Slimbook, äh, genau. das war das auch wie eine spanische Firma oder so, ne?
1: Genau, es ist eine spanische Firma. Die haben äh, schon früher, genauso wie Taxedo, aber dann meistens in Spanien schon mit Linux Distros quasi zusammengearbeitet oder sagen wir mal so, sie haben sich einfach Linux Distros geschnappt und haben dann äh, die Notebooks quasi, äh, vorgefertigte Notebooks aus Asien quasi genommen und dann da einfach ein Linux draufgeklatscht und mhm. haben das dann verkauft. Und jetzt sind sie auf die KDE-Community zugegangen und haben, also das ist, glaube ich, letztes Jahr gewesen, haben dann gesagt, ja, wir wollen da irgendwie was mit einem KDE-Branding machen. Also wir wollen da jetzt noch mehr machen, als nur so ein 0815-Notebook zu nehmen, sondern wir wollen so eine richtige High-End-Hardware nehmen. Also für damalige Verhältnisse, High-End, heutzutage würde man das, glaube ich, nicht mehr so ganz so sagen. Aber zumindest für Apple-Nutzer ist das so ungefähr, spielt das in der gleichen Liga. <lacht> Ja, es basiert halt eben auch auf der Skylake-Architektur, das wollte ich damit sagen, also der vorletzten äh, Generation, der sechsten Generation von Intel und nicht der neuesten Generation. Aber ja, die haben halt, die wollten halt mehr machen. Die wollten halt äh, wirklich dann mal mit einer Community zusammenarbeiten, in dem Fall mit der KDE-Community, um wirklich das Betriebssystem, ähm, den Desktop und die Hardware aufeinander abzustimmen. Also so etwas ähnliches zu machen, was Apple immer verspricht. Und das ist denen, glaube ich, auch sehr gut gelungen mit dem Slimbook, zumindestens von dem, was man da jetzt momentan von den Specs her lesen kann, passt das alles wie die Faust aufs Auge, weil das läuft am besten, glaube ich, mit KDE Plasma als Desktop. Und das ist halt eben auch das die Besonderheit, die eine Besonderheit. Die andere Besonderheit ist einfach, dass das ein Ultrabook ist, das sieht quasi aus wie so ein MacBook Air, und genau,
0: äh, Aluminium
1: Aluminium gefertigt Zeit, ja. also da ist ein bisschen was Plastik natürlich auch dran aber Aluminium vor allen Dingen auch gefertigt Unibody Gehäuse ähm, es gibt mehr Anschlussmöglichkeiten als an so einem MacBook Air das heißt es sind zwei USB Anschlüsse dran oh. ähm, ja das ist schon mal was und es sind USB-A Anschlüsse das heißt damit kann man auch was anfangen äh, und ähm, also es ist auf jeden Fall schon mal, es geht schon mal in eine ganz andere Kategorie als so ein 0815 Thinkpad oder sowas, was ja so 1000 Anschlüsse hat und etwas dicker ist und wo dann die Funktionalität über äh, dem Design steht, sondern hier hat man wirklich gedacht, okay, wir bringen Funktionalität und Design zusammen und ähm, schnürt ein Paket. Äh, das Ganze ist jetzt abgestimmt auf die äh, KDE hauseigene mh, ja, Distro. Eigentlich ist es keine Distro, aber sagen wir mal Distro KDE Neon weil sie halt eben auch ein ISO rausgeben und jetzt mittlerweile auch eine User-LTS-Version haben, also eine Long-Term-Support-Version haben, äh, die halt dann mit eben dem stabilen KDE-Plasma-5.8er-Desktop daherkommen, der ja auch Long-Support -Long hat. Und... Ähm, ja, das ist eben das Slimbook und da gibt es zwei Varianten von Core i5, Core i7, da kann man sich also auswählen, was man haben möchte von in Sachen Leistungsfähigkeit, man kann sich frei konfigurieren, was Arbeitsspeicher und so weiter angeht und ich glaube auch der Preis ist angemessen für das, was da geliefert wird, wenn ich mir überlege, es gibt zwar andere Ultrabooks, die jetzt schon mit Cabby Lake ausgestattet werden, aber da beginnen auch die Preise ab 700 Euro und dann kriegt man eben nicht ein Unibody-Gehäuse, sondern dann kriegt man da irgendwie Plaste oder sowas. Also Plastik ganz viel. Und, ähm. Deshalb finde ich, glaube ich, der Preis, so 780 Euro geht's los, ist, glaube ich, da doch schon äh, recht angebracht, was die Slimbooks angeht. Und das zeigt ja auch so ein bisschen, dass man da eine neue Klientel ansprechen möchte. Sogar ne?
0: 729 nur. 729 Euro, siehst du, noch besser. Ist der da, da Einstiegspreis. Ähm, ja, also hätte ich jetzt nicht schon das XPS, äh, wäre es, äh, hätte ich mir das jetzt wahrscheinlich gechoppt, Also es ist, äh, ich bin, bin ja auch KDE-User. Und ja, die, ja, von den Specs her passt es soweit. Also man kann sich auch äh, auswählen, wie groß die MSATA-Disk äh, sein soll, die da drin ist. Und ähm, wenn das wirklich alles gut aufeinander abgestimmt ist, eventuell noch besser, als das jetzt halt beim XPS 13 ist, dann hätte ich mir das glatt geshoppt. Schade, dass ich erst vor ein paar Monaten mir was geholt habe. Ähm, wäre auf jeden Fall. Ein Kandidat bei mir jetzt gewesen ähm, ist dann natürlich eher was für Leute, die tatsächlich KDE verwenden oder ähm, KDE mal eine Chance geben wollen oder sowas, da, aber dann wäre das eine Möglichkeit. Also, genau, das ist ja. die
1: eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist natürlich, man kriegt einen Laptop mit KDE-Branding, man kriegt einen Laptop mit einem Penguin als Taste, da ist auch noch ein Windows als Taste drauf, aber daneben ist der Penguin auch drauf. Das heißt direkt so dual boot system kann man sich auch zusammenbasteln oder man installiert sich eine andere Linux-Distro drauf. Das geht sicherlich auch und da man darauf geachtet hat, dass das Ganze natürlich auch möglichst äh, mit, mit mit einem modernen Linux äh, direkt ausgestattet funktioniert, ohne dass man so spezielle proprietäre Treiber braucht, ist das sicherlich auch eine gute Option für die Leute, die vielleicht eine andere Linux-Distro draufpacken wollen. Aber hauptsächlich ist es natürlich erstmal für die gedacht, die die KDE User Experience haben wollen.
0: Mhm. Ja, yeah. ähm. Um. Also Finde ich vor, aber insgesamt,
1: insgesamt ist es einfach eine gute Entwicklung, oder? Genau, stell dir also, mal vor, du hast jetzt gerade gesagt, ja, ich habe ja vor ein paar Monaten schon einen, oder vor ein paar Wochen äh, schon ein äh, Notebook mit Linux gekauft und jetzt kommt noch eins raus, ja. das mich genauso das interessiert. So. Stell dir das mal ja. vor, vor ein paar Jahren hätten wir ja, gar nicht genau. davon träumen können. Ja,
0: genau. Ja. Und dann ja. ist ja
1: jetzt noch, äh, das sind jetzt ja kleinere Hersteller, so ein bisschen Slimbook, Tuxedobook, das ist vielleicht auch eine gute ähm, Publicity für so ähm, Crowdfunding und solche Geschichten. Und dann gibt's ja natürlich noch viel, viel viele andere Sachen. Es gibt große Hersteller, die einsteigen. HP verkauft für ihre Entwickler auch eben äh, Notebooks mit ähm, Linux drauf im Business-Bereich. Ähm, okay. Acer hat, ähm, die haben eine eigene Linux-Distro, die sie verkaufen und die ganz populär ist. Ich habe den Namen vergessen. Äh, vor allen Dingen in Asien sehr populär ist und dort verkauft wird wie, wie Hulle. Um, auch mit Linux drauf. Und äh, dann gibt es ja noch die ganzen jetzt ähm, Crowdfunding-Produkte, die so ein bisschen noch mehr versuchen in dem Bereich. Also Linux drauf ist ja nicht dann genug, sondern die wollen dann halt noch mehr machen. Das heißt, sie wollen nicht nur, dass da ein, äh, Linux drauf ist, sondern das soll möglichst auch ein Linux sein ohne Blobs, ohne proprietäre Software drauf. Das heißt, da wird sogar, das geht runter bis aufs BIOS. Das heißt, da wird das UEFI ausgetauscht durch ein ähm, Libreboot oder einen äh, OpenCore, ne, wie ist es? open boot äh, ich hab's vergessen open boot nee dieses nee, Coreboot. Core boot genau so hieß es core boot also core boot libre boot und sowas alles das soll da ausgetauscht werden und ähm, Genau, das und dann zeigt, muss man
0: noch äh, die die binaries äh, diese binary block da diese diese intel management sache noch rauspatchen. rauspatchen.
1: raus rauspatchen, genau ja dann, ja, dann, dann wäre es
0: wirklich so richtig frei langsam aber genau. mir mir würde es also ja ich ist natürlich auch äh, ein wichtiger Aspekt, ja. Ist natürlich cool, wenn du wirklich alles, alles frei hast, ähm, aber ich meine, es ist trotzdem schon mal gut, dass du jetzt überhaupt die Auswahl hast und hingehen kannst, ja, ich will das Notebook mit Linux bitte. Genau, ähm, das ist wie ja. Wie gesagt, ich weiß auch, das erste, die ersten Notebooks, die ich mir gekauft habe, oh, was das für ein Stress war, überhaupt zu sagen, äh, ich will, will die Windows-Lizenz wieder haben, bitte, oder ich will's halt nur mit äh, FreeDOS ausgeliefert haben, dass du dir da nicht, dass du nicht die x äh, naja, tausend nicht, aber die paar hundert Euro für, für eine Windows-Lizenz ausgeben musstest. Das war richtiger Stress und jetzt hast du halt wirklich schon die Auswahl. Das ist schon, das ist, ist eine gute Entwicklung, die letztes Jahr angefangen hat und die dieses Jahr ganz klar weitergeht. Und wenn du sagst, ja, HP und und andere Hersteller springen da drauf auf. Ähm, ja, gucken wir mal, wie das dieses Jahr weitergeht und hoffentlich ist es auch ein, ja, ein gutes Geschäft für sowohl Taxedo als auch hier Slimbook, dass sich das lohnt? Also ich weiß auch nicht, ich kenne auch keine Zahlen, wie viel Delta zum Beispiel verkauft, aber da sie immer wieder auch die neuen XPS 13, gerade als Linux-Version, auch rausbringen, scheinen das ja genug Leute zu kaufen. Es ja, zwar immer, die Unterstützung ist zwar immer noch nicht hundertprozentig, ja, wie gesagt, es gibt immer noch wieder Probleme. Aber es ist trotzdem eine sehr schöne Entwicklung, die sich 2017 dann hoffentlich noch weiter verstärkt. Genau,
1: also wir haben jetzt die richtig große Auswahl auch an guten Linux-Produkten, die wir einfach äh, kaufen können, wo das alles fertig konfiguriert daherkommt und wo wir selber nicht irgendwie rumfrickeln müssen und das ist, glaube ich, eine gute Entwicklung und es zeigt ja auch so ein bisschen, dass halt wirklich nicht nur Dell, HP und Acer da irgendwie dran gehen und dann ihren Kram draufliefern, der meistens natürlich mit proprietären Treibern kommt, sondern auch die Entwicklung, dass es halt eben auch den anderen Punkt gibt, der der Stallmans, würde ich mal sagen, die also komplett alles frei haben wollen und dass es ja. dafür auch einen Markt gibt und dass sich dafür den Markt bilden kann, auch wenn er recht klein ist natürlich, weil das ist halt eine Nische. Aber ähm, das ist äh, gut, dass es eben diese Entwicklung gibt und die zeigt auch, dass es in die richtige Richtung geht. Und das ist ja noch nicht alles. Dann gibt es ja natürlich neben den Notebooks gibt es ja diese ganzen äh, Raspberry Pi ähnlichen kleinen Mini PCs, die immer wieder auftauchen. Da gibt es ja, ich glaube jedes Jahr kommen dann noch zwölf oder dreizehn neue hinzu und äh, die werden natürlich auch meistens mit Linux ausgestattet. Also Ich habe noch keinen, so also da gab es mal einen Versuch mit Windows 10 oder sowas auszuliefern, aber das hatte dann keine grafische Oberfläche, sondern da hatte man dann nur einen Webserver server drauflaufen. Ist auch nicht so das, äh, ja, das, das Beste. Und ich glaube, das zeigt ja auch so ein bisschen, dass die Entwicklung ähm, in die richtige Richtung geht, dass die Vorteile gesehen werden von dem freien Betriebssystem, was man da einfach irgendwie draufklatschen kann was nichts kostet, wo sich eine Community drum kümmern kann, das auch zu verbessern. Also beim Raspberry Pi gibt es ja äh, hunderte von verschiedenen Images, die man sich runterladen kann. Und das Raspberry Pi ist ja nicht das Einzige, sondern da gibt ja noch Odroid und Banana Pi und wie sie alle heißen. Und da gibt es zig Images drauf für die verschiedenen Anwendungszwecke, äh, die man eventuell haben könnte, Multimedia-PC, Webserver und so weiter und so fort. Und ähm,
0: ich finde das eine... Smart Home. Ich Smart jetzt, Home auch, Ich, genau. ich, ich komme ja jetzt äh, mit Smart Home langsam um die Ecke. Ich habe jetzt angefangen und äh, habe mir jetzt auch ein Pi schon äh, geholt und mal da die äh, Distro runtergeladen und so. Aber ich bin noch nicht, äh, bin noch nicht weitergekommen. Also ich habe jetzt noch keine Geräte angeschlossen oder so. Aber das ist äh, auf jeden Fall auch natürlich ein Bereich, äh, in dem eine Raspberry Pi oder so diese kleinen Computer oder ähm, äh, ja vorstoßen und in dem es da auch äh, viele Möglichkeiten gibt. Und ich bin da jetzt mal gespannt, äh, wie ich das dann äh, zusammenklöppel. Äh, ja, also äh, fängt jetzt an bei mir auch Smart Home. Definitiv äh, eine lustige, spannende Geschichte.
1: Und wird, glaube ich, auch ein Trend in diesem Jahr sein, das mit ja. dem Smart
0: Home, weil es das immer mehr Geräte
1: auch. gibt, die rauskommen. Und so langsam ist, glaube ich, auch, es hat ja angefangen vor zwei, drei Jahren, ich glaube, so langsam ist so der Zenit so ein bisschen überschritten, wo Leute sich dann eventuell, wenn mal eine Birne kaputt geht oder sowas, dann überlegen, ja, vielleicht hole ich mir doch eine Birne, die ich dann mit meiner äh, Smartphone-App steuern kann oder sowas. Oder eine Birne, die zum Beispiel auch noch Musik abspielen kann über Bluetooth. Das habe ich letztens gesehen. Finde ich auch eine spannende Geschichte. Dann braucht man sich keine Bluetooth-Lautsprecher mehr irgendwie hinzustellen, sondern kann einfach seine Lampe anmachen und dann läuft da Musik drüber. Ja. Und sie muss noch nicht mal brennen. Es muss halt nur im Strom drin sein. Und ähm das muss halt nur ein bisschen Strom bekommen. Ja, das ist,
0: ist sicher auch ein Trend dieses dieses Genau, Jahres, das ja. wird, glaube ich, ein Riesentrend auch sein. Ja. Aber wo du gerade, ge oder wo wir gerade bei Smart Home, IoT ähm, und auch äh, Linux, äh, äh, verbreitet sich, äh, H3, 4 Prozent Marktanteil vielleicht, und ich meine im, eigentlich ist ja Linux schon überall, ja, versuch mal irgendeine Webseite aufzurufen, versuch mal irgendwie ins Internet zu kommen über deine DSL-Geschichte oder einen Fernseher einzuschalten oder ein Schau Handy einfach zu verwenden. Auf dein Handy, genau. Ja, genau, ohne dass du halt irgendwie ein Linux verwendest. Es ist äh, nahezu nicht mehr möglich. Das bringt natürlich auch Gefahren mit sich. Ähm, wir haben es äh, letztes Jahr auch schon so ein bisschen gesehen. Dirty Cow und, und ein paar andere Sicherheitslücken. Das wird leider auch ein Trend werden für 2017, sag ich jetzt mal voraus, dass wir mehr Sicherheitslücken sehen werden und vielleicht auch in Linux ähm, oder ähm, wie zum Beispiel bei OpenSSL oder so, also Programme, die halt essentiell In freier sind, Software, ähm, sagen wir mal. Ja, in freier Software im weitesten Sinne, genau. Egal, ob das jetzt Samba, OpenSSL oder halt, wie gesagt, selbst der linux kernel ist. Ähm, aber die Angriffsfläche wird halt einfach interessanter äh, weil dadurch das Linux halt überall läuft ähm, und ja, der Marktanteil stark gestiegen ist, äh, ist es halt auch, ja, ein interessantes Angriffsziel und vielleicht auch, auch der Markt, also nicht nur, du hast ja viele Leute, dadurch, dass es Open Source ist, hast ja viele Augen, die drüber gucken und dazu findet genau. man natürlich Fehler, aber trotzdem hast du halt sowas wie Dirty Cow, was da irgendwie seit Jahren rumschlummert und was keiner gemerkt hat. Teilweise halt so irgendwie zehn Jahre, ja? Und das ist dann halt schon ein äh, bisschen kritisch, dass das niemandem auffällt. Und das bedeutet natürlich auch, dass es natürlich auch Sicherheitsexperten geben können, die ähm, ihr Wissen nicht nur zum Guten einsetzen, weil sie halt von Open Source überzeugt sind, sondern halt auch einfach schlicht und weg Geld damit verdienen wollen. Und äh, dann diese Sicherheitslücken halt an irgendwelche dubiosen Trojaner- Dingsfirmen verkaufen und äh, dann halt massenhaft eventuell Server kompromittiert werden. Äh, auch das ist eine Möglichkeit, die ich für 2017 sehe, dass wir da, ich meine, wir hatten es jetzt, dass äh, massenhaft MongoDBs äh, gekommen sind, ähm, das wird sich, dieser Trend wird sich leider auch verstärken, das werden wir auch verstärkt sehen, dass, ähm, ja, Unternehmensdaten, ähm, gefangen genommen werden, sozusagen erpresst werden. Äh, hier, ich, ich habe alles verschlüsselt äh, auf deinem Linux Server. Du kommst nur noch dran, wenn du mir jetzt äh, x Bitcoin überweist. Auch das werden wir leider, äh, sehe ich voraus, dieses Jahr nochmal verstärkt sehen.
1: Ja, ich habe eine äh, kleine Anekdote dazu heute gelesen bei Fefe, ich weiß nicht, ob es stimmt, ich habe den Originalartikel nicht gelesen, aber da hat ein Hotel seine Schlösser ans Internet geklemmt und dann Gute hat einer, einer von diesen Scareware und Scamware-Leuten einfach gesagt, okay, wir schließen einfach mal alles ab, verschlüsseln dann alles und wenn ihr die Leute aus dem Hotel rauslassen <lacht> wollt, dann müsst ihr uns erstmal Geld schicken, Bitcoins gut. natürlich. <lacht> Das auch könnten wir in Zukunft auch äh, häufiger erleben. Aber ja, ja. zurück zu, zu Linux, und unsere Software, ich, äh, und, Free Software und, und freie Software vor allen Dingen und wie das dann aussieht. Also ich sehe das nicht ganz so negativ, wie du das siehst, sondern ich sehe das eher so als positive Entwicklung weil diese großen Dinger, die jetzt rausgehauen worden sind, natürlich auch zeigen, dass da viele Firmen ähm, abhängig sind von so einem Open SSL, von so einem Samba und weiteren Dingen, die dann irgendwie, ähm, wenn dann Bug auftritt, natürlich dann auch sehr stark betroffen sind und ich bin relativ sicher, dass diese großen Firmen davon dann lernen werden. Wahrscheinlich haben sie noch nicht alle gelernt davon, weil es immer noch neue Sicherheitslücken, die auftauchen. Ähm, positiv ist aber, was ich gemerkt habe, dass teilweise die Sicherheitslücken so auftauchen, dass dann eine Woche nachdem gepatcht worden ist überall dann gesagt wird: Okay, wir hatten hier eine riesengroße Sicherheitslücke, aber die ist jetzt überall gepatcht worden. Oh. Ähm, das ist mir aufgefallen Ende letzten Jahres, jetzt Anfang dieses Jahres und das wird sich wahrscheinlich weiter fortsetzen, dass wir dann also wirklich Leute haben, die bezahlt werden, auch von den Firmen, die eben abhängig sind von diesen äh, freien Softwarekomponenten, da mal drüber zu schauen und dann mal die alten Bugs oder sowas ähm, dann äh, raus auszumerzen oder vielleicht auch ja Sachen, die einfach anders programmiert worden sind vor 10, 15 Jahren, die man, wo man hätte damals nicht gedacht, dass das irgendwie ausgenutzt werden kann, weil man gedacht hat, okay, wir haben hier, was weiß ich, 128 Megabyte RAM nur oder ein Gigabyte RAM und jetzt gibt es halt Leute mit 64 oder 128 Gigabyte Arbeitsspeicher und da können sie dann vielleicht mal einfach richtig rein, großes reinjagen. Also so Sachen, die wo man einfach nicht dran gedacht hat vor ein paar Jahren, dass das äh, zu einer Sicherheitslücke werden könnte. Und das ist jetzt eben... Das, was, glaube ich, so, was ich so positiv eher sehen möchte, dass es halt eben diese Sicherheitslücken geben wird, ist ist klar, aber dass das die ähm, in eine richtige Richtung gehen wird, nämlich die Richtung, dass sich viel mehr Leute ähm, entscheiden werden, dann den, den Vorteil dieser freien Software mal oder des Open-Source-Gedankens dann mal äh, auszunutzen, mal auf die Software zu schauen, auf den Code zu schauen und dann wirklich vielleicht auch Leute einzustellen, die sich damit in, in Sachen Sicherheit beschäftigen und dann sagen, okay, das ist was Interessantes. Uh, hier, da müssen wir irgendwie was fixen. Und dann, ähm, das wird auf jeden Fall, glaube ich, in Zukunft wird es besser. Ob das jetzt schon dieses Jahr anfangen wird oder ob dieses Jahr ja, katastrophal wieder sein wird in Sachen Security, das mit Sicherheit wird es da ein paar große Lücken wieder geben. Das kann man nicht ausschließen. Aber ich glaube, das wird, das ist äh, eine Entwicklung hin zu einem besseren System, wo es weniger Lücken gibt, dadurch, dass halt einfach Leute endlich begreifen wir benutzen freie Software, nicht nur, weil sie kostenlos ist, sondern weil wir da auch in den Code reinschauen können und dann Sachen einfach korrigieren können, wenn sie eben fehlerhaft sind und dann eventuell auch Leute einstellen, die das machen werden.
0: Ja, ist ist zu hoffen, dass das äh, passiert und vielleicht äh, passiert das ja auch verstärkt 2017. Kommen wir vielleicht nochmal zu Linux auf dem Desktop. Ähm, schon nächsten Monat äh, werden wir Debian, eine neue Debian-Release erwarten. Genau, De Stretch wird rauskommen. Ja, Debian 9, genau. Ich habe noch nicht mal alles auf 8 gebracht, aber ist gut, dass jetzt gleich 9 rauskommt. Aber manchmal ist es auch gut, dass man die überspringen kann. <lacht> naja. Ähm, ja, ich äh, habe immer noch so ein paar, wenn, wenn auch nicht mehr viele, aber so ein paar äh, Server und virtuelle Maschinen laufen noch tatsächlich auf Debian äh, Weezy. Aber, äh, ist wir, ja, kommen dann, Weezy ja. ist ja LTS, da hast du bis 2018 Zeit. Ja, aber halt auch nicht alle Pakete, die das LTS-System ähm, umfassen. Also das Team pflegt ja nur ein paar Grundpakete. Naja, ja, nur L die
1: sicherheitsrelevanten Pakete werden nee, da gepflegt. Ja,
0: nicht sicherheitsrelevant. Also du hast, pflegen ja nur, weiß ich nicht, ein paar hundert oder so. Und Debian umfasst ja mehrere tausend Pakete. Also sie pflegen halt einfach nicht alles. Und äh, klar, für die ganz grundlegenden Sachen stimmt es vielleicht, aber so ein, so ein, also so ein paar Web-Applikationen würde ich halt dann nicht aus Debian installiert haben wollen, also nicht aus den Paket-Repos, äh, weil die werden halt alle nicht weitergepflegt. Aber ja, klar, man kann es noch betreiben, aber wir erwarten jetzt Debian 9, was ist da so ein neues, tolles drin? Ja, natürlich, oder die was? ganz
1: großen Updates kommen da, also da kommt der neue lts kernel glaube ich, oder nee, das wird ein 4.8er-Körnel, glaube ich, oder ein 49 er irgendwie sowas, also, also 4.8 ist, 4.8,
0: ja, ich glaube 4.8 schon.
1: ist gerade drin, weil 4.9 ist zwar LTS, aber Ubuntu hat sich auch für 4.8 entschieden. Dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass das d auch machen wird und das dann als Langzeitunterstützung äh, dann ich pflegen. Müsste mal
0: jetzt, ich müsste jetzt mal auf meine, also ich meine, aus Backports äh, kannst du ja für Wheezy oder sowas auch immer die Kernel ziehen und ich habe äh, das bei ein paar, also 4.8 ist es auf jeden Fall auf jeden Fall in Backports drin gewesen. Ähm, aber ich meine, man kann ja auch auf Packages, Debian, Org mal äh, gucken. Aber erzähl ruhig weiter, ich gucke mal nebenbei hier, Ja, ich glaube, wichtig
1: ist. wichtig ist, glaube ich, noch, die Desktops werden aktualisiert. Gerade für so ein Desktop-Linux-System macht Sinn, dass die freien Desktops, die Open-Desktops quasi aktualisiert werden. Das heißt, KDE Plasma wird als LTS-Version 5.8 erscheinen. Es ist, glaube ich, noch momentan auf 5.8.2, wird dann aber geaktualisiert auf 5.8.4 soweit ich weiß, oder ist sogar schon teilweise aktualisiert auf 584. Das wird eine sehr stabile Sache sein. Ob dann Debian sich entscheiden wird, auch weiterhin den LTS-Weg zu gehen bei KDE Plasma, also 585, äh, 586, 587 und so weiter und so fort zu pflegen, werden wir dann auch sehen. Vielleicht werden sie einfach nur Sachen auch, die wichtig sind oder sicherheitsrelevant sind, zurückportieren in 584. Das muss man mal schauen. Ähm, ansonsten, wird natürlich auch die andere große, äh, der andere große Desktop Gnome wird in der neuen Version, in der in einer neueren Version erscheinen. Also 3.20 ist, glaube ich, gerade angedacht, was da erscheinen wird. Das ist auch nicht die allerneueste Version, aber das ist zumindest auch ein, ein, ein solides Release. Ähm, Neues Artwork natürlich auch. XFCE wird wieder als desktop äh, enthalten sein. LXDE, ich glaube sogar lxqt wird mit enthalten sein, aber nicht in der allerneuesten Variante, wie ich das letztens gesehen habe. Das heißt, da gibt es von allem etwas, äh, was man so haben möchte. Und ähm, ja, das, was man dann von Debian her kennt, wird halt eben da drin sein. Sehr schön ist, dass man sich jetzt... Äh, sehr stark bemüht hat. Das war ja auch schon im letzten Release zu sehen, dass diese ganzen zusätzlichen Codex, die man eventuell irgendwo braucht, dass die jetzt mittlerweile auch eben irgendwie in dem Debian-Repo vorhanden ist, äh, vorhanden sind, damit man nicht irgendwie sich so ein Depp Multimedia von irgendwelchen äh, russischen dubiosen Servern irgendwie ähm, äh, einbinden muss, um dann äh, irgendwelche Pakete nachzuinstallieren, die eventuell das Debian-System schrotten könnten. Deshalb macht das durchaus Sinn, dass das Debian mit aufnimmt. Und ähm, ja, ich denke, wir werden ein grundsolides System sehen und ich glaube, es wird sogar äh, eines der besten äh, stabilsten Releases in diesem Jahr werden, glaube ich, weil alles andere, was man da in Sachen Linux-Distros so gehört hat, wird es wohl eher in Sachen so mehr experimentelle äh, Desktops äh, gehen und äh, deshalb denke ich mir, Debian wird, wie immer, ein solides Release rausbringen und das könnte vielleicht auch sehr spannend sein für viele Leute, die vielleicht von so einem Ubuntu weggehen wollen und vielleicht mal auf was Neues ähm, umsteigen wollen. Da macht Debian sicherlich sehr viel Sinn.
0: Ja, scheint ein 49 er zu sein.
1: Also dann doch den lts Kernel gut.
0: Mo ähm, ja, ja, Wunderbar. Was gibt's noch? Was erwartet uns noch an Linux-Distributionen dieses Jahr? Ja,
1: Ubuntu. Das wird ja recht spannend werden, wo wir jetzt, also bei dem man äh, gesprochen ja, haben, ist ja. der Sprung zu Ubuntu nicht so weit. Da wird es interessant zu sehen, weil Unity 8 wird wahrscheinlich Unity 7 <lacht> endlich ablösen. Das wurde das, ja schon auch zwei äh, ja. Jahre angekündigt. Ja, genau. Sagen. Aber... <lacht> Das, ja. hm, Diesmal, okay. glaube ich, könnte es wirklich passieren. Weil Echt? Canonical hat, ja, Canonical hat ja extra das Ubuntu Touch OS aufgegeben, beziehungsweise die wollen dieses Jahr gar nichts mehr dran machen. Ja, Gerade deswegen, zu, ja. weil, ja, da kommen wir gleich nochmal zu, aber nur, weil sie halt eben Unity 8 pushen wollen und den Desktop da fertig machen wollen. Und ich kann mir durchaus vorstellen, nachdem sie es jetzt zwei Jahre angekündigt haben, wir kennen das ja von Canonical, wenn sie was ankündigen für ein Jahr, dann wenn man zwei Jahre wartet, dann ist es wirklich da. Könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das jetzt wirklich kommen wird, das Unity 8. Es gibt schon äh, die ganzen Demos, die man sich anschauen kann. Ich glaube, glaube ich bei der letzten äh, Ubuntu-Version konnte man das alternativ auswählen. Es lief sogar auf mir. Und da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass Unity 8 jetzt äh, wirklich Einzug erhalten wird und auch äh, vollwertig eingesetzt werden kann. Ich glaube noch nicht jetzt bei der 17.04er-Version, aber bei 17.10 könnte ich mir sogar vorstellen, dass Canonical, wenn sie ein bisschen was Arsch in der Hose haben, sagen, wir machen Unity 8 zum Standard-Desktop. Ob das Ganze dann auf Mir laufen wird, das äh, wage ich mal zu bezweifeln.
0: <lacht> ja, das weiß ich auch nicht, ob das äh, klappen wird. Ähm, aber Mir, mir und äh, Wayland äh, werden auf jeden Fall kommen. Ähm, Wayland... Dieses Jahr, was Wayland meinst du? Wayland ist ja quasi schon da. Wayland. Ja, aber wird, wird so es ein, so eine Standardkonfiguration mit Wayland geben? Also, dass, so genau. dass, du, dass du so ein äh, guten Ubuntu nicht, aber irgendein irgend so äh, Fedora oder ein SUSE oder sowas installieren kannst und die nehmen standardmäßig Wayland? Das glaube ich für dieses Jahr tatsächlich nicht. Da hast du was verpasst.
1: Echt? Fedora 25 macht das schon. Ja für, ja für
0: ja äh, für für es, es starten aber nicht wenn wenn dann die wenn dann das Gnome startet doch doch doch, doch. Ein, komplett echt? alles
1: Wayland ich hab's echt? ausprobiert als es rauskam ähm, ich habe
0: gedacht nur für, nur bis zum Login Bildschirm und danach nee, das,
1: das, das hat OpenSUSE auch vorher schon mal gemacht ähm, nee die haben wirklich komplett alles in Wayland umgesetzt das heißt deine Gnome Sitzung Ach. Gnome 3 Sitzung läuft komplett in Wayland Uh, deshalb war es so interessant, deshalb habe ich jetzt auch getestet. Der Speed ist atemberaubend quasi auf dem Notebook, wo ich es getestet habe. Mit den freien Treibern habe ich noch nie so einen flüssigen Gnome 3 Desktop laufen sehen mit den ganzen Effekten und auch wenn man mal den, die Apps aufruft, diese Animation, die normalerweise da kommt, die hat bei mir immer geruckelt. Uh, und bei Wayland lief die einfach flüssig und gut. Und ich hatte auch wirklich keine Abstürze oder Probleme. Es gab hier und da mal so ein bisschen was... Also was so ein bisschen frickelig war oder wo wo man sich dann ein bisschen überlegt hat, ja, wie ist das jetzt mit dem zweiten Monitor anschließen Funktioniert das direkt? Erstaunlicherweise hat es funktioniert. Äh, man konnte noch nicht alles so weit konfigurieren, wie man das auf Xorg gemacht hat, also mit dem X-Server gemacht hat, aber trotzdem schon mal ein guter Schritt in die richtige Richtung. Und es ist also schon da. Wayland ist bei Fedora okay. 25 schon drin. Und ich bin mir relativ sicher, das wird nicht die einzige Distro sein, die jetzt dann in diesem Jahr auf Wayland setzen wird. Es wird für DORA26 natürlich rauskommen. Dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass sie sogar ähm, KDE Plasma standardmäßig auch Wayland laufen lassen. Ähm, also Plasma wird soweit auch optimiert, dass das standardmäßig dann auch Wayland laufen äh, kann, ohne großartige Probleme. Wir werden auf jeden Fall weitere Distributionen sehen, die standardmäßig Wayland laufen lassen. Okay. Uh, da bin ich mir relativ sicher, in diesem Jahr werden wir das schon sehen was wir nicht sehen werden, da bin ich mir relativ sicher ist Mir, das standardmäßig laufen wird auf einem Ubuntu, das kann ich mir nicht vorstellen das, <lacht> ist, das hinkt einfach zu weit hinterher dem ganzen Wayland. und die Unterstützung seitens der Community ist einfach nicht da da ist nur Canonical und ich meine nur Canonical selbst in der Ubuntu-Community gibt es keine Unterstützung für Mir das heißt, ähm, ich über kurz oder lang wird äh, Canonical sich Gedanken machen müssen, ob wir nicht jedoch eventuell auf Wayland setzen werden, für den Desktop zumindest.
0: Okay, sind wir, sind wir gespannt. Äh, die, dabei war ja auch Mark Shuttleworth früher mal der, der gesagt hat, Wayland ist die Zukunft und dann, naja, gut, okay. Also alte, alte Geschichten, ja. Plötzlich genau. war dann Wayland viel besser. Äh, war dann mir plötzlich viel besser und naja, okay. Ähm, aber schön, dass es äh, irgendwann doch soweit sein könnte. Ähm, sind wir mal gespannt. Ja. Gut. Dann äh, bei Ubuntu
1: werden wir sicherlich noch ähm, Snaps, eine bessere Integration von Snaps ja. auch sehen, weil ja. das wurde ja. auch angekündigt, dass das gemacht wird.
0: Genau, und ich mein, das da wird, haben wir ja äh, letztens auch schon drüber geredet. Also genau. das ist garantiert auch ein Thema, äh, egal, Snaps, Flatpacks, äh, alles dieses äh, Zeug, in Anführungsstrichen, wird das garantiert 2017. Das wird auf jeden Fall äh, auch Früchte tragen. Also ja. ich
1: habe jetzt schon gehört, dass einige Entwickler äh, Snaps äh, bauen extra. Das sind meistens Entwickler, die von der Ubuntu-Touch-Geschichte herkommen und jetzt ihre ähm, Apps, die ja nicht nur eben auf der Ubuntu-Touch-Oberfläche laufen, sondern eben auch für den Desktop gedacht sind, also so Convergence-Apps sind, dass die die jetzt auch in Snaps packen wollen und dann auf dem Desktop laufen lassen, weil sie wohl fest in der Annahme sind, dass wir ein äh, Ubuntu, äh, ein Unity 8 Desktop mit eben Snaps haben werden in diesem Jahr bereits ähm, und darauf eben hin entwickeln und da bin ich mir relativ sicher, dass wir da auch äh, zahlreiche Entwickler sehen werden, dann, die dann äh, jetzt momentan noch Click Packages für Ubuntu Touch machen, die dann ihre Anwendungen auf Snaps äh, rüberbringen und äh, wir die dann auf dem Desktop erleben werden dürfen.
0: Okay, gut. Sonst noch Entwicklung im äh, äh, Linux Desktop-Umfeld? Was macht bei ButterFS?
1: Ja gut, ButterFS, also Dateisysteme, da bin ich mir relativ sicher, wird so dieses Jahr so ein bisschen abstinken, könnte ich mir Echt? durchaus vorstellen. Also ich glaube, <lacht> Weil, weil es andere coole F Features genau. wichtiger sind. Und ich weil glaube einfach, ButterFS Snaps. hat sich überholt. Äh, nicht nur, weil andere Features besser sind, sondern weil ButterFS einfach sich nicht richtig weiterentwickelt hat für den Desktop-Nutzer. Es wird einfach obsolet für den Desktop-Nutzer, für den normalen Server-Nutzer oder sowas oder für Leute, die da irgendwie fancy paar Gigabyte irgendwie rumschiffen wollen auf ihrem NAS-System oder sowas. Das könnte sehr interessant sein. Aber für den Desktop-User ist es immer uninteressanter geworden. Ganz einfach deswegen, weil es einfach in den wichtigsten Punkten, wie beispielsweise diesen, äh, sagen wir mal, Bugs in Anführungszeichen, teilweise natürlich auch Design-Fehlentscheidungen in ButterFS, die dazu führen, dass immer noch nicht irgendwie geklärt ist, wie sieht's aus mit dem Speicher mit dem freien Speicher. Da muss man sich immer noch den ButterFS-eigenen Tools äh, bemächtigen, um irgendwie rauszufinden, ob, ob ich jetzt freien Speicher habe oder nicht. Ja,
0: aber das ist besser geworden aber von Kernel zu Kernel. Also das
1: ist quasi etwas besser geworden. Aber ich hab, ich betreibe ja ButterFS-Systeme die ganze Reihe. von Und mich regt das auf, wenn zum Beispiel ein ButterFS-Tool steht: ja, du hast noch zwei Gigabyte Speicherplatz frei, aber ich erlaube dir trotzdem nicht, dass du neue Dateien schreiben darfst und es gibt trotzdem, äh, ein Balancing funktioniert auch nicht mehr. Und das ist natürlich richtig, richtig schade, weil die Leute von Bad Airweser haben in den letzten Jahren, ähm, sagen also wir in den letzten vier Jahren, doch ne, ziemlich äh, viel geleistet in Sachen Features und und Bugfixing und so weiter und so fort. Und jetzt finde ich das so ein bisschen eingeschlafen. Also zumindest für den, für den Desktop-Nutzer wird es uninteressant, weil halt eben diese Bugs oder Unannehmlichkeiten von ButterFS nicht gefixt werden und nicht gelöst werden. Und sie könnten es fixen. ZFS hat es gezeigt, es ist eine Möglichkeit, dass man einfach eine Kompatibilitätsschicht zum Beispiel schreibt für die herkömmlichen Tools wie DF oder andere Tools, die ja auch von den Desktops eingesetzt werden, von Gnome und KDE, die setzen eben auf diese Standard-UNIX-Tools, um den freien Speicherplatz zu ermitteln und einen auch zu warnen, wenn der zu neige geht. Und auf einem butterfest system habe ich noch nie einen, ähm, eine Warnung bekommen, dass ich jetzt keinen Speicher mehr, dass der zu neige geht, der Speicher, sondern nur eine Warnung bekommen, ja, du kannst jetzt überhaupt nichts mehr schreiben. So nach dem Motto. Und das finde ich halt ein bisschen schade, dass daran nicht verbessert wird. Und das das Einzige, was ich dann wirklich sehe, ist, dass die Entwickler, die wollen kein Dateisystem für den otto Verbraucher schaffen, sondern die wollen nur ein Dateisystem für Server, für NAS-Systeme schaffen und wollen sich darauf konzentrieren. Das ist das Einzige, was ich irgendwie da rauslesen kann, wo ich sage, ButterFS wird zumindest für mich im Jahr 2017 wahrscheinlich obsolet, wenn das nicht gefixt wird.
0: Okay, also als äh, Suse-Nutzer äh, oder open Susan nutzer äh, das mit, äh, ich spiele ein Update ein und wenn irgendwas schief geht, äh, kann ich einfach den vorhergehenden Snapshot, den er automatisch beim, äh, ich spiele ein Update ein, anlegt, äh, starten. Das ist schon eine coole Funktion. Und der läuft noch und dann kann ich einfach sagen, ja, dann gehen wir wieder die Version zurück und dann genau. äh, tut das. Das ist wirklich ein gutes Feature, was ich auch einsetze, um zum
1: Beispiel einfach mal Updates zu testen bei ja. meiner Distro oder sowas. Wenn ich da einfach mal testen möchte, funktioniert das Update, macht das was kaputt. Und wenn es was kaputt macht, dann kann ich einfach das alte Snapshot booten. Das ist eine gute Sache. Aber das ist jetzt nicht mehr ButterFS allein spezifisch. Das gleiche Bitrot ja, oder sowas und die Anti-Bitrot-Features, die ButterFS hat. Das Copy-on-Write-System, das kommt ja jetzt auch alles in anderen Dateisystemen. XFS zum Beispiel hat jetzt Copy-on-Write-Support schon eingebaut. Es ja, ist noch nicht im Userland. Experimentell,
0: User ja. Experimentell. Es ist nicht
1: experimentell. Es ist nicht experimentell. Es ist nur noch nicht im Userland äh, verfügbar. Es ist aber im Kernel schon drin. Und wenn du ja jetzt einen aktuellen Kernel installierst, sind die Features schon da. Du kannst sie nur nicht nutzen, weil das Userland noch nicht so weit ist.
0: Aber bestimmte Sachen sind auch noch nur experimentell. Also ich glaube auch Deduplication haben sie ja, wollten sie ja auch einbauen. Also ich meine, äh, also gar nicht eingebaut. Ja. Ja. Ähm, ja, also XFS bekommt jetzt auf jeden Fall Features, die äh, ButterFS schon hat, ähm, aber meinst du, das wird sich dieses Jahr dann schon wirklich groß bemerkbar machen? Also ich benutze ja XFS auch auf vielen Partitionen. Ähm, die sind dann natürlich, äh, wenn du so eine neue anlegst, nicht abwärtskompatibel. Also du kannst äh, so eine neue XFS-Partition, die halt bestimmte Features hat, nicht unter einem alten linux mounten äh, unter einem alten kernel mounten ähm, Meinst du, das setzt sich dieses Jahr tatsächlich schon so durch, dass man es auch verwendet? Also ich, ich meine, denke bis ButterFS diese Sachen einigermaßen gut konnte, hat ja auch eine Weile gedauert. Ja, ich denke ähm. schon,
1: Ja, das, was sie machen, ist ja, die fügen quasi eine neue Funktion nur einem bestehenden, sehr stabilen Dateisystem hinzu. Die entwickeln ja nicht was komplett Neues, was bei ButterFS ja der Fall ist, wo man umdenken musste, sondern äh, es werden sich die, quasi die Kirschen rausgepackt aus ButterFS und die werden dann als XFS einfach als Add-on draufgepackt, so wie man beispielsweise das Ganze gemacht hat von X2 auf X3 und von X3 auf X4 und so weiter und so fort. Und bei X4 ja es ja auch verschiedene Revisionen. Da ist ja mittlerweile auch Verschlüsselungssupport reingekommen und das, der funktioniert ja auch wunderbar. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass das in XFS dieses Jahr schon, natürlich jetzt nicht Anfang des Jahres, aber so gegen Ende nach dem Sommer oder sowas des Jahres dann eventuell dann schon so weit wird. Wird, dass das äh, dann auch für den Desktop-Nutzer interessant wird, das mal anzutesten und auszuprobieren, wie das dann so ist. Das werden wir okay. sicherlich in diesem Jahr schon haben. Also da bin ich mir relativ sicher, weil ich das letztes Jahr auch schon verfolgt habe und da hat es ja auch so ab Sommer so ein bisschen angefangen mit, mit den Features, die da eingeflossen sind in den Kernel, Schritt für Schritt. Und ähm, ich bin mir relativ sicher, wir werden in diesem Jahr das schon mal sehen,
0: in, in Sachen XFS auf jeden Fall. Okay, Gut. Das ist äh, deine äh, Vorhersage. Gucken wir mal, ob die dann eintrifft. Äh, vielleicht erinnern uns die Hörer ja dann nächstes Jahr genau. also dran, ob das alles so funktioniert hat. Ja.
1: ja, was ich mir noch wünschen würde in Sachen Dateisystem ist das F2FS, also das von Samsung entwickelte extra für Flash optimierte Dateisystem, dass das nun in diesem Jahr auch endlich mal nativ bootbar wird. Weil das hat wirklich schon, äh, wenn man sich die Benchmarks so anschaut, ich weiß, Benchmarks hat nicht so immer was zu tun mit der realen Welt, aber das hat schon atemberaubende Werte, die es erreichen kann und ähm, dadurch, dass wir ja jetzt immer mehr Flash-Laufwerke in unseren Notebooks drin haben oder in unseren Smartphones drin haben, würde ich mir wirklich wünschen, dass man auch dieses schnelle Dateisystem mal nativ als Root-Dateisystem benutzen kann, als Root- und Boot-Dateisystem benutzen kann, um äh, tatsächlich dann wirklich die, die allerbeste Performance aus dem Rechner noch rauszukitzeln mit eben einem superschnellen Dateisystem und ich könnte mir durchaus vorstellen, weil F2FS eigentlich schon so ausgereift ist, dass es eventuell jetzt Boot-Support dafür geben wird in den Linux-Distros, irgendwann mal das Group dafür Support bekommt und dass wir dann auch F2FS vielleicht Ende des Jahres dann auch äh, erfolgreich booten können.
0: Okay. Ja, nachdem, äh, wie gesagt, bei XFS, bei der und einige andere irgendwie äh, viel sich tut, äh, kommen da zwar viele Flash-File-Systeme rein, aber so richtig, ich habe noch nie eins ausprobiert, weil, ja, ähm, weiß ich nicht, gab nicht den Grund dazu irgendwie. Benutzt also du die tatsächlich?
1: F2FS habe ich mal ausprobiert und das ist wirklich genial schnell. Okay. Also ultra schnell. Also wenn du da dein Home-Verzeichnis als F2FS irgendwie auf einer SSD laufen lässt, dann hast du, fühlst du das, den Unterschied. du äh, fühlst, und den, du Unterschied fühlst den Unterschied <lacht> einfach selbst wenn du einen SSD hast und du hattest vorher X4 oder ButterFS, du fühlst den Unterschied einfach in der Interaktivität mit dem Desktop, wenn du einen Dateimanager aufmachst, wenn du mal eine okay. größere Datei öffnest oder rüber kopieren möchtest. Es fühlt sich schneller an. Es ist natürlich nicht sowas wie, wenn du jetzt gerade von der HDD, ja, von einer normalen Festplatte auf eine SSD umsteigst und es halt einfach so boom, einfach von einem, von einem, von einem äh, von bist Smart bist du quasi auf einem Porsche bist. umgestiegen oder sowas. Ja. Das, das merkst du schon nicht so richtig, aber ja, geflasht ist das, glaube ich, das Richtige. Ja. <lacht> Aber du fühlst den Unterschied und äh, das, das, ist, das fühlt sich einfach gut an, wenn das einfach noch eine Ecke schneller läuft und noch besser läuft. Und dann sieht man mal, wie viel man da eigentlich aus der Hardware noch rausholen kann, wenn man halt so ein bisschen eine andere Software verwendet, einfach für das Dateisystem.
0: Ja. Okay, gut. Dann, äh, noch ein Punkt, der ganz interessant ist und, ähm, der wahrscheinlich kommen wird, ist so eine Verschmelzung von, ähm, Android und, äh, Chrome OS.
1: Genau. Das ist das, ja. was ja auch schon im letzten Jahr so ein bisschen gemunkelt wurde, dass das kommen ja, wird. Ka kam aber noch nie so richtig. Also Stichwort Andromeda, die Verbindung oder die Verschmelzung von Chrome OS mit Android, aber es wird auf jeden Fall kommen, das ist einfach unumgänglich, glaube ich, wenn Google weiterhin äh, die Chromebooks so gut verkaufen möchte, wie in den USA und dann vielleicht auch weltweit werden sie nicht drum rumkommen, kommen, dann auch weitere Android-Apps für Chrome OS lauffähig zu machen. Da gibt es ja sehr, sehr viele Ansätze schon, die das ermöglichen. Und äh, ist es ist natürlich dann logisch, dass irgendwann mal die Betriebssysteme dann insofern verschmelzen werden, dass dann einige Funktionen aus Chrome OS in Android landen werden. Davon haben wir ja vielleicht schon gehört, was ähm, Updates angeht von Android. Das ist ja eine riese, riesengroße Baustelle oder sagen wir mal ein riesengroßes Problem von Android noch, dass man da irgendwie die Hersteller nicht dazu zwingen kann, irgendwie vernünftig Updates zu releasen und dann will jetzt äh, Google das Ganze wahrscheinlich äh, in diesem Jahr technisch lösen, indem sie einfach sagen, wir benutzen die gleiche Technik, die wir schon entwickelt haben in unserem Chrome OS. Da können wir auch ohne Hersteller einfach sagen, wir updaten das Betriebssystem. Da werden halt einfach ähm, bestimmte Teile einfach nur ausgeliefert und geupdatet, wo der Hersteller einfach dann keinen Zugriff mehr drauf hat. Stichwort hier Android Extensions. Also die wird es dann geben, wo man dann einfach über den Play Store sein Android-System dann Schritt für Schritt aktualisieren kann, ohne dass der Hersteller da irgendwie noch herumfummeln kann und das Ganze verzögern kann. Das wird es auf jeden Fall geben müssen, auch wenn eben Android nicht obsolet werden möchte, weil ich glaube, das doch ein großes Problem ist, das, wenn man sich so ein Smartphone kauft, dann möchte man nicht, dass es im halben Jahr keine Updates mehr bekommt. Auch diese ganzen sicherheitsrelevanten Updates, die es da so gibt, die jeden Monat von Android rausgehauen werden, sind, glaube ich, auch wichtig, gerade wenn so große ähm, Lücken dann wieder auftauchen, äh, Stage Fright beispielsweise und sowas alles. Und das wird sicherlich auch den Linux-Desktop-Markt so ein bisschen erschüttern, wenn vielleicht auch nicht weltweit, aber in den USA. Äh, gibt, verkaufen sich ja diese ganzen Chromebooks wie wie Ulle. Also das ist unglaublich, wenn man sich mhm. da das Ganze mal durchliest. Äh, da gibt es ja selbst Schulen, die komplett vorher so ein MacBook vielleicht gekauft haben und eine komplette Schule mit MacBooks ausgestattet hat. Und jetzt äh, kaufen die einfach Chromebooks, weil die günstiger sind, weil die sich besser administrieren lassen und weil die freie Software eben haben, die einem die Möglichkeit gibt, da vielleicht auch mal irgendwie was Eigenständiges draufzupacken und das dann irgendwie zu benutzen. Und ähm, das ist wirklich äh, unglaublich ich kann mir durchaus vorstellen, es, ist, äh, es erstaunt mich immer wieder, dass so ein Trend erst einmal aufgekommen ist in den USA, weil ich das Chrome erst bisher eher so als ja ein, Linux, ein abgespecktes Linux mit dem Browser gesehen habe, wo man nicht wirklich viel was mit anfangen kann. Deshalb erstaunt mich das so ein bisschen, dass das so populär geworden ist, aber vielleicht hat es auch damit zu tun, dass eben man in den USA nicht so kritisch an die Cloud-Dienste, die ja meistens in den USA gehostet sind, rangeht und äh, wahrscheinlich das mit der Privatsphäre und so weiter gar nicht so strikt sieht, weil halt eben die Firmen US-amerikanische Firmen sind. wenn das jetzt andersrum wäre und die meisten dieser Firmen russische Firmen wären, glaube ich, wäre man da genauso skeptisch wie hier in Deutschland. <lacht> wenn es wenn es halt darum geht, seine Daten irgendwie in den USA in die Cloud abzulegen. Also das wird auf jeden Fall kommen, ähm, ob das schon dieses Jahr komplett kommen wird. Wir werden wahrscheinlich mit Android 8, dem neuesten, was wahrscheinlich auch vorgestellt wird, irgendwann im September, glaube ich, werden wir dann vielleicht da schon ein paar erste Ansätze sehen können, werden zum Beispiel eine Verschmelzung von Benachrichtigungen und Android-Benachrichtigungen, die dann ähnlich wie das KDE Connect jetzt schon macht, eben nicht nur auf dem Smartphone, auf dem Tablet anzeigt, sondern dann eventuell auch auf dem Desktop anzeigen kann und dann vor allen Dingen natürlich über Geräte Grenzen hinweg, das heißt mit anderen Worten dann eben auch äh, nicht nur auf einem Windows oder Mac, ähm, sondern auch eben auch auf Linux anzeigen werden können wird und vornehmlich natürlich dann auch Chrome OS.
0: Ja, ja also ich, aber ich meine, ein, eins der großen Sachen, die, äh, die ich tagtäglich benutze, ist tatsächlich der Browser. Also von dem her kann ich das auch verstehen. Und äh, wenn ich jetzt so eine, äh, oder meine Nextcloud zum Beispiel verwende, äh, ich kann mittlerweile da ja auch äh, alle LibreOffice-Dokumente drin bearbeiten und so. Also ich äh, könnte mir tatsächlich vorstellen, so 30% des Tages oder äh, 40% des Arbeitstages tatsächlich auch nur noch mit dem Browser rumzurennen. ja Für viele Sachen würde es mir auch nicht reichen. Also Audiobearbeitung oder sowas kannst du ja vergessen. Aber äh, die meisten Sachen funktionieren halt irgendwie auch im Browser. Von dem her kann ich äh, auch diesen, 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 ähm, warum sich diese Chromebooks so gut verkaufen, äh, nachvollziehen. Ähm, und äh, ja, wenn dann plötzlich noch alle Android-Apps laufen, umso besser. Genau, also, jetzt stell dir mal vor, dann die
1: ganzen Android-Apps hast du auch noch, dann hast du im Grunde <lacht> genommen, also das ist, deshalb sage ich, das ist der logischste Schritt überhaupt. Google hat ein gutes Betriebssystem. Chrome OS ist vom Grund auf wunderbar aufgebaut. Die benutzen auch Open Core für äh, Open, äh, Core Boot. Boot. Benutzen sie auch fürs Booten. Also ja, die haben ja. da auch kein UEFI oder sowas. Äh, das finde ich auch eine gute Sache. Die haben das sogar vorgeschrieben für alle Hardwarehersteller, was ich äh, auch top finde. Und äh die ganze Infrastruktur, wie das Ganze aufgebaut ist und mit dem Update-Mechanismus und dem ganzen Kram, dass man das auch quasi gar nicht zerschießen kann. Also die haben ja auch ähnliche Snapshots-Gedanken äh, wie bei ButterFS eingeführt. Ähm, das ist einfach ein grundsolide, ist ein sehr, sehr modernes Linux. Das muss man ganz einfach sagen. Und der wenn die das wirklich, wenn sie damit Weltherrschaft anstreben wollen und Linux auf dem Desktop wirklich äh, Windows verdrängen soll, dann wäre eben der logische Schritt: Wir machen einfach die größten, das größte App-Ökosystem, -E -Ekos was wir so haben, also Android und packen, machen das eben auch ausführbar auf unserem, äh, auf, auf unserem Desktop. Dann haben wir im Grunde genommen ein riesengroßes Potenzial, Nutzer abzuholen, weil sie halt eben die Apps auch teilweise von ihren Smartphones, von ihren Tablets ja schon kennen. Und teilweise gibt es ja die App gar nicht mehr für einen normalen Desktop. Also wenn ich da an äh, ähm, ein paar Apps denke, die gibt es dann einfach gar nicht für den für den Desktop, sondern die gibt es halt nur mobil. Die Google-Plus-App zum Beispiel äh, und und viele andere. Und also es ist der konsequente logische Schritt, dass sich das alles dahingehend entwickeln wird. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, Jetzt rückblickend vielleicht auch auf die Entwicklung von Gnome 3 gesehen, war man da eventuell dann doch schon sehr, sehr weise und vorausschauend, was die Oberflächengestaltung angeht, hin zu so einem Touchscreen-System. Und ich muss ganz ehrlich dann auch zugeben, ich habe mich geirrt, als ich damals Gnome 3 gesehen habe und gesagt habe, das ist
0: Schrott. Ja, ich äh, kenne immer mehr, die gesagt haben, also gerade mit Touch und so lässt sich Gnome äh, 3 besser verwenden als äh, so ein, so ein Plasma-Desktop, also... Von daher, genau, wenn du so ein ja. Touch-Ding Touch hast, dann ähm,
1: Und die haben die Entwicklung ja quasi vorausgenommen. Weil jetzt äh, gibt es halt eben die ganzen Windows-10-Notebooks oder sowas kommen dann meistens mit so einem Touchscreen daher. Und ähm, da ist es auf jeden Fall auch nützlich, ja.
0: Okay, kommen wir zum ähm, Smartphone. Äh, Linux äh, auf dem Smartphone. Äh, haben hm. wir auch irgendwie immer, immer wieder dabei gehabt, so in den letzten Sendungen. Genau. Ähm was Der Weg du, von Android zu
1: Smartphone ist ja nicht so schwer, ne?
0: <lacht> genau. Äh, da war ja jetzt eine halbwegs schockierende News in letzter Zeit schon, dass ähm, Ubuntu Touch jetzt erstmal keine neuen Versionen rausbringt. Wird sich das mit Ubuntu Touch dieses Jahr erledigen? Was meinst du? Ich habe so Also das, es also wird, dieses wird dieses sehr, Gefühl. sehr
1: schwarz und dunkel um ja, Ubuntu Touch werden. Es wird fürchte zum, es auch. Es wird zum einen keine neuen Geräte mit Ubuntu Touch geben. Man möchte auch nicht großartig viel weiterentwickeln, weil man sich konzentrieren möchte auf den Desktop. Das hat Canonical ja angekündigt. Sie wollen Unity 8 und Snaps vor allen Dingen erstmal voranbringen, in so einem Status bringen, dass man dann später, wenn Snaps so weit sind und wenn der Unity 8 Desktop so weit ist, dass er auch wirklich. Auch Desktop laufen kann und auf dem Smartphone oder auf dem Tablet ordentlich laufen kann, dann möchte man sich wieder mit Ubuntu Touch äh, beschäftigen. Ja. Und ähm, es gab zuerst die Ankündigung, es wird noch nicht mal Software-Updates geben. Jetzt mittlerweile hat man sich so ein bisschen zurückgezogen. Also dieses OTA 15 Update, das berüchtigte Over-the-Air-Update 15 kommt dann doch noch Allerdings wird es nicht so kommen, wie das geplant war mit den ganz grandiosen neuen Features und so weiter und so fort, sondern es wird vor allen Dingen Bugfixes geben, einfach weil sie einfach kommen müssen. Stichwort ist hier die Chromium Blink bzw. Oxide, so nennt sich die Engine, die Browser Engine, die sie verwenden, die hat ein Problem mit HTTPS. Und Semantikzertifikaten, das ist ein Problem, das, das kennen einige Chromium und Chrome-Benutzer schon, weil das war in Chromium 54, glaube ich, oder Chrome 54 schon mal drin, dass da eine Time-Bomb drin ist nach dem letzten Kompilierdatum 90 oder 180 Tage weiter. Und dann laufen die Zertifikate einfach aus für Semantec, ja. obwohl die noch gültig sind. Das führt halt dazu, dass dann beliebte Webseiten auch von Fluganbietern äh, beispielsweise äh, und anderen äh, einfach gar nicht Banken zum Beispiel einfach gar nicht mehr erreichbar waren, weil dann die große Warnung kam, ja, das Zertifikat ist abgelaufen, so, abgelaufen. sie wollen halt auf eine unsichere Seite oder sowas gehen.
0: Und dann war es gar nicht abgelaufen, ja. Genau. Und das, das ist, schon ist halt. Komisch.
1: Das wurde bei Chromium gefixt oder bei Chrome auch schon gefixt und das wird jetzt auch kommen in, in, in der Oxide Engine, die eben Ubuntu Touch verwendet. Das wird halt eben, glaube ich, eines der Hauptgründe sein, weswegen man dann OTA 15, also das Over-the-Air-Update 15 noch rausbringen wird. Aber das wird, glaube ich, so das letzte große Update für Ubuntu Touch OS in diesem Jahr werden. Und Ubuntu Touch OS eben auf Basis von Ubuntu Vivid mit den Klickpaketen wird in diesem Jahr wirklich obsolet werden. Das sind im Grunde genommen die, ähm, Versionen, die eben auch auf der Hardware ausgeliefert worden sind, auf, auf, auf den Aquaris-Geräten, auf dem Tablet, auf den Smartphones, auf den Xiaomi-Geräten, ich glaube, es waren Xiaomi, oder? Oder Meizu-Geräte, ja. Meizu-Geräte, ich weiß es nicht, auf, auf jeden Fall die ganzen Ubuntu-Phones, ähm, da läuft halt eben im Hintergrund ein Ubuntu Vivid im Grunde genommen, worauf Ubuntu Touch basiert, mit eben den Click-Packages und das wird in diesem Jahr auf jeden Fall obsolet werden. Da wird es also, das wird komplett auslaufen, da wird es auch keine Updates mehr für geben, außer eben vielleicht dieses OTA 15, danach wird, glaube ich, nichts mehr kommen. Also sollten sich die Leute da ein bisschen umschauen, ob sie da vielleicht noch irgendwie was anderes drauf klatschen können, wenn sie was aktualisieren wollen auf ihren Geräten. Um, geplant ist dann wie gesagt eine Neuentwicklung von Ubuntu Touch ob wir in diesem Jahr was sehen werden glaube ich eher nicht bezweifle ich so ein bisschen was aber wahrscheinlich wird es dann das neueste LTS worauf es dann basieren wird vielleicht sogar Xenial noch also die aktuellste LTS Version 16.04 und es wird auf jeden Fall dann auch mit Snaps dann ähm, laufen und es vollkommen Snaps basierend sein und Click Packages wird es dafür dann also nicht mehr geben aber in diesem Jahr werden wir, glaube ich, davon überhaupt nichts mehr sehen, von diesem neuen Ubuntu Touch, sondern da werden wir alle erst einmal das alte Ubuntu Touch US zu, tra äh, zu Grabe tragen und ich habe sogar irgendwie das Gefühl, wenn ich jetzt so die Entwickler sehen, die teilweise jetzt bereits schon nach der ja teilweise schockierenden Meldung, dass Ubuntu Touch in diesem Jahr nicht irgendwie weitergebracht wird, bereits angefangen haben, ihre Apps einzustellen. Da gibt es einen äh, Entwickler zum Beispiel, der eine populäre E-Mail-App äh, erstellt hat, die sogar standardmäßig auf den Geräten ausgeliefert worden ist. Ja. Er hat schon gesagt, dass er keine Updates mehr für das äh, Sache für die Sache machen wird.
0: Ja, positiv, tot.
1: aber es ist nicht ganz tot. Das die die App zumindest nicht. Aber er hat positiv schon mal gesagt, er will jetzt Snap äh, Packages erstellen, aber vornehmlich erstmal für den Desktop. Also da wird der Client erstmal für den Desktop optimiert. Und mhm. wo du mit recht haben könntest mit tot ist. Äh, es könnte durchaus sein, wenn man sich jetzt nur auf den Desktop äh, beschränkt und die ganzen User, die jetzt noch ein Ubuntu-Phone haben, so langsam so ein bisschen vergrault, weil das ist ja, ja das auch ist so. das ist das
0: Problem. Das ist so das, so das Raurige. Ja. Da hat
1: vor das Gesicht ja. im Grunde genommen. Da kaufst du dir vor einem halben Jahr so ein neues, ja. geiles Ubuntu-Tablet und dann kriegst du nach einem halben ja. Jahr keine Updates mehr.
0: Ja. Genau. Das ist, das ist das eigentliche Problem, ja. Ich meine, das ist ja auch so ein bisschen das, was äh, was Dollar äh, mit ihrem äh, Tablet-Desaster äh, so ein bisschen hatte. Ähm, äh, und jetzt äh, Ubuntu, ja, da ja, konntest du ein Tablet kaufen und irgendwie ein paar Monate später kriegst du halt, krieg, wirst du halt einfach vor die Tür geschmissen und sagst, ja nee, wir machen jetzt was anderes und übrigens gibt jetzt erstmal keine Updates mehr, geht doch nach Hause. Ja, das OS ist quasi,
1: das OS, was da läuft, ist quasi eingestellt. Canonical nee. will nichts mehr dran machen, die bezahlen keine Leute mehr dran, das heißt, es werden nur noch Leute dran arbeiten, die freiwillig da irgendwie vielleicht mal ein paar Bugfixes oder sowas machen werden. Und das ist wirklich ein Schlag vors Gesicht und ich habe sogar die Befürchtung, wenn man dieses Jahr sich überhaupt nicht um, den, um das Ubuntu Touch kümmert, dass zum nächsten Mal die ganzen User weglaufen werden. Vielleicht sogar die Entwickler, ein Großteil der Entwickler weglaufen wird. Es gibt ja andere Alternativen, wo man hinlaufen kann. Die besprechen wir auch gleich nochmal. Aber vor allen Dingen kann es durchaus möglich sein, dass Canonical dann im übernächsten Jahr, ähm, nee, im nächsten Jahr, dann eventuell entscheiden wird, okay, es gibt jetzt kein Interesse mehr an Ubuntu Touch, also machen wir da jetzt überhaupt nichts mehr dran, sondern bleiben einfach nur beim Desktop-Gedönse. Und was weiß ich, Convergence-Gedönse, das wird, hat sich auch nicht durchgesetzt. Vielleicht machen wir dann noch eine Android-App oder sowas, damit die mit Ubuntu besser läuft und so weiter und so fort. Oder wir nehmen das, was Google da mittlerweile entwickelt hat mit ihrer Verschmelzung Andromeda und, und Benachrichtigungen mit Android und verschmelzen das dann in unseren Desktop irgendwie, verkabeln das in unseren Desktop irgendwie. Also könnte ich mir durchaus vorstellen, dass möglicherweise Canonical es sich so mit der Community verscherzt, dass es einfach dann irgendwann mal auch für sie keinen Sinn mehr macht, dann an dem Ubuntu-Touch zu arbeiten. Also die Gefahr ist richtig groß durch den Schritt, den sie jetzt erklärt haben, dass Ubuntu-Touch komplett für tot erklärt wird. Wenn ja. nicht von ihnen selber, dann durch die Community oder einfach durch die Nutzerzahlen und den Leuten, die jetzt noch ein
0: Ubuntu-Touch-Gerät haben. Ja. Hm. Ja. Also ich befürchte es leider auch. Gucken wir mal, wie es dieses Jahr wird. Also um Ubuntu Touch steht es erstmal mal schlecht. Ja. Das, Gucken was passieren
1: könnte, ist natürlich, dass viele Leute dann jetzt sich Alternativen suchen werden. Eine der Alternative könnte natürlich Plasma Mobile sein, oder?
0: Ja, ich wollte es mir auch immer wieder angucken. Ich habe sogar eine Nexus 5 rumliegen, wo man Plasma Mobile drauf tun könnte aber ich bin auch nicht dazu gekommen. Plasma Mobile sieht nett aus, aber auch da ist immer das Problem, wenn es halt keine Anbieter gibt, die dir das direkt vorinstallieren, sehe ich das nicht, dass das große Traktion gewinnt und irgendwie groß installiert wird. Wie gesagt, selbst ich als Technikfreak, ich schaffe es einfach nicht, mich mal da die Stunde hinzusetzen, das alles drauf zu flashen und dann mal ordentlich zu testen, weil man einfach genug anderes zu tun hat und ja, also es sieht chic aus. Ähm, die Videos sehen gut aus, aber ob das jetzt äh, mehrere Benutzer anzieht, ist äh, fraglich aus meiner Sicht.
1: Also ich glaube, dass es auf jeden Fall einige der Ubuntu-Touch-Leute jetzt anziehen könnte, wenn sie jetzt merken, okay, sie kriegen keine Updates mehr und sie haben jetzt so ein Phone und eventuell, also zu Großteilen ist ja Plasma Mobile, war ja zumindest zu Großteilen auch von der Infrastruktur äh, so ein bisschen auch Ubuntu-Touch-OS-kompatibel und hat vieles sich davon ausgeliehen, von von den ja darunter liegenden Tools, sagen wir mal so. Können wir durchaus vorstellen, dass es eventuell viele Leute interessieren wird und sogar vielleicht Ports für eben diese Ubuntu-Touch-Geräte herauskommen könnten, die eben Plasma Mobile dann einsetzen. Und äh, also ich glaube natürlich nicht, dass die breite Masse so angesprochen wird, weil da hast du, wie gesagt, da musst du einen Hardwarehersteller haben, da musst du ähm, vielleicht auch eine Firma haben, die dahinter so ein bisschen Marketing machen kann. Das ist jetzt so etwas eher für die Geek-Ecke, für die Leute, die experimentell damit unterwegs sein wollen oder die was einfach was Neues ausprobieren wollen oder halt eben, wie gesagt, für die Ubuntu-Touch-Leute, die sich nach was Neuem umsehen wollen. Die könnten also wirklich dann so ein bisschen ein bisschen was von dem Potenzial abbekommen, die Plasma Mobile-Leute, was eben Ubuntu Touch so abwirft. Ansonsten ist es halt äh, so, dass wir, glaube ich, bei Plasma Mobile dann auch äh, sehen werden, dass die den gleichen Ansatz wie Ubuntu Touch verfolgen werden, was äh, Convergence angeht. Da gibt es sehr, sehr viele Entwicklungen, die, die, die da hingehen, die so plasma auf auf dem äh, Gerät und auf dem ähm, auf jedem Gerät im grunde genommen dann äh, umsetzen wollen das geht auch wieder los mit KDE Connect, kommt ja auch vom, vom, von der KDE Community so ein bisschen, dass man da auch eine Integration schafft zwischen eben ähm, den mobilen Geräten und eben dem Desktop-System, nicht eben nur mit Notifications oder sowas, sondern vielleicht auch mit den Widgets auf dem Desktop und so weiter und so fort. Das gibt es ja jetzt alles schon, also die Widgets haben jetzt bereits schon Netzwerksupport, teilweise könnten dann synchronisiert werden über das Netzwerk und so weiter und so fort. Ähnliches kann man dann sicherlich auch für Plasma Mobile mit integrieren und ähm, es hat jede Menge Potenzial und dadurch, dass Ubuntu Touch jetzt so ein bisschen wegfällt, hat es eben noch größeres Potenzial äh, einen Run zu bekommen, aber ähm, so einen richtig großen Durchbruch sehe ich da jetzt auch in diesem Jahr noch nicht. Dafür fehlt es momentan auch einfach an Geräten und genau. es ist fraglich, ob es neue Geräte dafür geben wird, also Portierungen für neue Geräte dafür geben wird. Weil jetzt auch mit der Umstellung auf ähm, der, äh, die Basis wurde gewechselt, Janigen Mod wurde ja eingestellt und das war vorher die Basis für die ganzen Portierungen, weil das hat man einfach benutzt für den Hardware-Support, jetzt ja. ist man auf AOSP umgestiegen, ähm, ob das so die beste Lösung ist, äh, weiß ich nicht. Lineage OS gibt es ja auch als Nachfolger von CyanogenMod. Die machen ja schon eine ganze Reihe von auch proprietären Sachen, die sie mit einbinden, damit eben die Treiber und die Hardware, damit das alles wunderbar funktioniert miteinander. Ob das dann mit AOSP besser läuft, wage ich mal zu bezweifeln. Auf den Geräten, wo es jetzt äh, läuft, also Nexus 5 zum Beispiel, da wird es keine Schwierigkeiten mitgeben. geben. Aber ähm, es könnte ein Portierungshinderungsgrund hin, äh, sein, wenn man eben weiterhin bei den Portierungen auf ASP setzen wird und nicht vielleicht auf Lineage setzen wird in der Stelle. Ähm
0: also ich sehe dafür 2017 äh, langsame Weiterentwicklungen, aber nicht, dass es irgendwie in irgendeiner Art mehrere große Usergruppen anziehen wird. Also wir werden dann nächstes Jahr bestimmt nochmal drüber reden. Es wird es wahrscheinlich noch geben. Aber äh, solange da nicht ein Deal kommt, äh, der halt äh, wirklich mehrere tausend Geräte absetzen kann, äh, also dass es einen Hardware-Hersteller gibt, der sagt, ja, er betreibt Dinger und bringt die halt mit Plasma Mobile raus. Solange es das nicht gibt, sehe ich nicht, dass das irgendeine große, große Fahrt aufnimmt und eine größere Userbase äh, wirklich anspricht.
1: Genau, das sehe ich genauso und es wäre auch zu früh jetzt, dass ein großer Hardwarehersteller eingebunden wird und dann wirklich Geräte rausbringt. Es wäre zu früh, weil die Software ist noch nicht so weit. Man hat gerade erst mal, ich glaube vor einem halben Jahr oder sowas, die ersten kirigami version rausgebracht. Das ist das neue UI-Framework, was eben dafür sorgen soll, dass man eine einheitliche UI bekommt. Die neben nicht nur auf den Mobile-Geräten, es kommt ursprünglich aus dem Mobile-Bereich, aber das soll eben nicht nur Mobile abdecken, sondern es soll eben den Convergence-Ansatz bringen. Es soll eben sowas, was Ubuntu jetzt schon hat, mit ihren Ubuntu Touch-Apps im Grunde genommen, die eben sehr gut angepasst auf der mobilen Oberfläche, aber auch auf dem Desktop laufen können, ähm, soll eben sowas auch bieten und leisten und soll halt eben, und das werden wir dann auf jeden Fall sehen in diesem Jahr schon, wir werden die ersten Kirigami-basierenden Apps dann auch auf dem Desktop sehen. Da bin ich mir relativ sicher. Äh, die werden dann natürlich auch auf, als Mobilvariante dann auch auf den äh, Plasma Mobiles laufen, aber insgesamt ist die äh, Plasma Mobile-Geschichte äh, noch nicht so weit, dass das äh, standardmäßig irgendwie äh, auf einem Smartphone vernünftig genutzt werden könnte. Das sage ich jetzt mal ganz einfach, ohne mich weit aus dem Fenster zu lehnen, weil ähm, ich auch ein einfach ganz genau weiß, ich habe es ja auf meinem Nexus 5 auch und ich kann das verfolgen und kann ganz einfach sagen, da sind äh, äh, noch zu viele Diskrepanzen, was die ganze, äh, was was das Design angeht. Das ist noch nicht einheitlich genug. Und dann gibt es halt Schwankungen in Sachen Qualität, läuft der Treiber, stürzt das eine Programm mal ab und so weiter und so fort. Also da ist noch eine ganze Reihe an Sachen zu tun. Bis 2018 oder bis sogar 2019 sehe ich da jetzt nicht, dass das fertig wird oder in einen Zustand kommt, wo ich sagen würde, okay, Daumen nach oben, das kann man wirklich mal auf Hardware einfach mal so verkaufen und so ein Otto-Normalverbraucher kann sich das mal anschauen.
0: Ja. Kommen wir zu einem anderen ähm, mobilen Linux-Betriebssystem, was wo ich jetzt auch gerade einfach nichts kaufen kann. Say Fish OS. Also ich habe jetzt gerade eins aus äh, Indien importieren lassen. <lacht> äh, aber ansonsten ist es irgendwie schwierig, da an, an ein Gerät ranzukommen. Äh, ist zwar genau. ein interessantes System, aber irgendwie kannst du es halt nicht kaufen und damit ist es äh, leider für sehr viele Leute äh, uninteressant. Ja, ja, aber es hat,
1: ich glaube, es hat, wenn du das vergleichst mit dem Plasma Mobile, und ähm, wir sprechen ja sowieso immer nur von der Nische hier, wenn es um so alternative Linux-Smartphone-Systeme geht, es wird in der Nische auf jeden Fall sehr großes Potenzial haben, die ganzen Ubuntu Touch-Leute, die eventuell sich jetzt von Ubuntu Touch abwenden, aufzunehmen, weil das ist halt eben ein sehr ausgereiftes System. Ja, ja. Mindestens genauso ausgereift wie Ubuntu Touch. Und deshalb besser, ich, besser. Also es ist von ja, denen, die wir bisher besprochen haben, ja
0: das äh, schon das weitentwickelste und, und am besten benutzbarste. Ähm, wenn auch nicht das freiste, weil es sind ja auch noch äh, Teile proprietär. Ähm, soll zwar irgendwann mal alles geöffnet werden, heißt es immer im Blog, aber so weit sind wir ja noch nicht. Aber es hat auch das Problem, zumindest äh, das ganze letzte Jahr über, äh, bis auf so einen kurzen äh, Fire-Sale, wo, wo du mal zufällig als äh, abgekommen hast oder auch nicht, ähm, kannst du keine Geräte kaufen und das Problem müssen sie schon irgendwie in den Griff kriegen. Also ja, es bringt das, halt das, Nee, Ja, aber
1: Ich sehe das nicht als das Problem. Das muss okay. ich ganz ehrlich sagen. Ich sehe das überhaupt nicht als, nicht als Problem für die Leute, die jetzt ein Ubuntu-Touch-Gerät haben, ist das vollkommen egal. Weil die haben ein Ubuntu-Touch-Gerät, da muss nur einer auf die Idee kommen, das safe auf das vorhandene Gerät zu portieren. Die wollen nicht unbedingt ein neues Gerät, weil die Geräte sind noch nicht so alt. Deshalb sehe ich da nicht das Problem, die Leute abzuholen, die momentan noch ein Ubuntu-Touch-Gerät haben. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Die Frage ist halt nur, wie gut wird die Portierung sein? Wenn es halt eben so ist, dass die Portierung so eine Alpha-Version ist, wo dann das Ganze ähnlich schlecht wie bei Ubuntu Touch selber läuft, dann hat das keinen wirklichen Sinn. Aber wenn das natürlich so, ein, so einen Status bekommt, wie zum Beispiel Nexus 5-Portierung äh, von dem Selfish OS, dann macht das durchaus Sinn, das zu übernehmen. Und, ähm, also ich bin mir relativ sicher, dann das andere ist natürlich Alien Dallweg, also Android Support und sowas, Genau. das, das bleibt ja außen vor erstmal, aber die Leute, die jetzt einen Ubuntu Touch haben, haben das ja sowieso nicht. Also deshalb ist, glaube ich, das Potenzial, die Leute trotzdem noch abzuholen, auch wenn mit einer Portierung, sagen wir mal jetzt nicht eine Alpha-Beta-Version, mit selfish OS doch ziemlich groß. Also da bin ich mir relativ sicher, da für die Leute braucht es eben nicht neue fancy Geräte oder sowas, sondern die können dann mit ihren Ubuntu Touch OS Geräten, weil ansonsten fliegen die ja raus oder landen irgendwo in der Schublade und werden nicht mehr benutzt. Ich glaube, da macht Sinn, da gibt es sehr großes Potenzial, dass Selfish OS die Leute abholen kann. Zumindest die Leute, die nicht ultra hohen Wert, Stellenwert darauf legen, dass eben ihre Software komplett frei sein muss.
0: Hm.
1: Das sehe ich. Das, das, wo ich dir auf jeden Fall zustimme, ist klar, wenn du andere Leute, neue Leute überzeugen möchtest, da mal reinzuschnuppern, brauchst du natürlich Geräte. Ansonsten hast du verkackt. Wenn du Weltherrschaft haben möchtest, brauchst du neue Geräte. <lacht> Wenn ja. du, wie, wie Jolla selber mal angekündigt hat zu Anfangszeiten, die 1%-Marke äh, in der Welt knacken möchtest, brauchst du Geräte. Wenn du die ja. nicht hast, kannst du die nicht knacken. Ganz einfach.
0: Genau. Unsere eine Hoffnung war ja immer, dass äh, Fairphones 2 vielleicht irgendwann mal mit äh, Selfish rauskommen würden. sehe ich schwarz momentan. Ja, ich habe auch äh, bei, 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 bei Fairphone mal nachgefragt, aber da hieß nur ja, wenn hier guck da in diesen äh, Feed da, wenn dann irgendwas da passiert. Also aber, Fairphone, ich ja. weiß nicht, ob du es
1: gelesen hast, die arbeiten die haben, jetzt schon überlast. Ja, ja. Ja, ja. Du musst ja nur drauf nur, gucken.
0: Versuch mal eins zu kaufen. Versuch genau. mal eins zu kaufen. Es sagt ja, aktuell. Sowas ja, ja, aktuell, genau. Ich will eins kaufen. Sie bieten noch nicht mal eins anzukaufen hier gerade. <lacht> Moment. Kann man eins kaufen? Wo kann ich da eins kaufen? Kann also letztens
1: habe ich geguckt und da muss es ein halbes Jahr warten. Und das ist natürlich Kacke. Das ja. ist
0: eine. Das andere
1: ist dieser Artikel, das Interview ich, auch mit und dem, dem 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 Burnout des des CEOs genau, von ja, von Fairphone. Ja, ja. Ja. Die sind einfach überlastet mit dem, was sie momentan haben. Die kriegen also das, ja. was sie momentan haben, nicht so richtig auf die Reihe.
0: Also wenn du es jetzt bestellst, hast am so 31. Mai, so. Also. Genau. Also das ist schon ein bisschen, ja. ist nicht
1: ganz so schlimm wie sechs Monate, aber ist schon, schon ein bisschen was lange. Und das ist das eine. Das andere ist einfach finanziell scheinen sie da auch nicht irgendwie für ein Jahr oder sowas zu planen, sondern nur für zwei oder drei Monate, was ich so ein bisschen, gewagt finde, aber sie sind jetzt schon überlast <lacht> überlastet und sie werden einfach kein neues OS sich aufbügeln, wo sie Support für leisten müssen, wo sie Geräte für bereitstellen werden. Das, das Sie schaffen das nicht. Die schaffen einfach nicht, ein Fairphone 2 mit Self-S herauszugeben. Das hat keine technischen Gründe, sondern es hat einfach damit zu tun, die Firma ist zu klein, sie haben zu wenig Geld, sie haben zu wenig Leute. Sie schaffen das einfach nicht, hinterherzukommen.
0: Ja, ja, und dann sind halt die Stückzahlen auch nicht groß genug, also es sind schon große Stückzahlen, aber sie sind nicht groß genug, um äh, da so ein, so ein äh, ja, um einfach äh, eine langfristige Planung zu haben, um einfach zu sagen, ja, scheiß drauf, dann kaufen wir halt ein paar zehntausend und legen die uns auf Halde sozusagen oder ein paar hunderttausend. Ich meine, das ist halt bei einem Samsung einfach äh, anders, ja, die können auch mal eine Million verbrennen, genau. äh, verbrennen <lacht> lassen und äh, kaputt machen lassen, äh, juckt die nicht, die machen trotzdem Quartalsgewinne ohne Ende, ähm, schlägt sich in der Bilanz irgendwie nicht so groß aus, ja mein Gott, okay, so ein bisschen Image kaputt, aber äh, egal, die nächsten äh, Galaxy-Dinger verkaufen sich dann wieder äh, wie geschnitten Brot sozusagen äh, das macht halt so ein Fairphone nicht ähm, und äh, ja, genau, wenn man diese eine Story da gelesen hat mit dem Burnout von dem CEO und dass er da irgendwie täglich die Kurse von äh, US-Dollar nach Euro gecheckt hat und so, wann, was jetzt, wie produziert werden kann und dass sie da echt nur von Monat zu Monat irgendwie die, die Aufträge rausgeben, das ist schon, ja da sind sie halt ah, ist doch zu klein. Und äh, genau. so sehr ich das auch gerne sehen würde, dass sie ein Selfish os äh, gerät rausbringen würden, ich würde sogar Ford welche kaufen, ja. Ähm, ich auch. <lacht> ähm, Sehe ich das leider auch so, dass es zurzeit äh, nichts äh, wird. Aber ich muss jetzt langsam äh, ich muss jetzt langsam das nächste Mal ähm, meine Frau umstellen auf ein anderes äh, Gerät. Und da ist jetzt die Frage, was man dann einfach doch ein Fairphone nimmt halt mit, mit Android oder ähm, was man sich dann kauft. Ähm, man kann
1: ja auch ein selfish erst in der Community-Edition draufpacken.
0: Ja, nee, das ist, muss schon so sein, dass äh, ein äh, Otto-Normal-User damit klarkommt und dann brauchst du halt die Android-Apps und dann kann ich ihr, denn das geht nicht, das tut mir leid. <lacht> ein offizielles support ist mit Android und äh, allem drum und dran und es muss tatsächlich, ich brauche tatsächlich auch die, äh, Active-Sync-Anbindung, äh, zwar nicht hundertprozentig unbedingt, aber ich benutze sie halt auf äh, meinem, äh, meinem Jolla C, äh, wäre da auch die einfachste Variante, äh, die die Kalender und Kontakte abzugleichen. Ich weiß, es gibt CalDaf, WebDaf und, äh, und äh, CardDaf und so, ähm, aber mein Server kann das halt und das ist die einfachste Variante, klickst einfach sagst sagst äh, Exchange, mach mal, gut, 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 gut weiter geht. Ja, da muss man halt nicht viele URLs eintragen und sonst genau, was, ja. sondern einfach nur die drei Sachen machen und es tut. Und das sind halt Sachen, die hätte ich dann schon gerne, wenn ich so ein Fairphone für 530 Euro kaufe. Okay, es ist jetzt der Preis mit äh, Dutch äh, Tax, ähm, also Mehrwertsteuer, äh, äh, niederländische Mehrwertsteuer, bei uns ist ein bisschen weniger, aber äh, trotzdem über 500 Euro für ein Telefon ausgeben. Dann müssen die paar Sachen halt dann auch gehen und äh, dementsprechend wäre jetzt ein ein Fairphone, auf der sich äh, dann selber noch was drauffläsche, würde die Anforderungen nicht erfüllen. Um, ja, jetzt ist halt die Frage, was man macht, ob man dann halt einfach so eins kauft. Bis Mai müsste man ja trotzdem, bis Ende Mai müsste man trotzdem warten, das ist schon echt hart. Ja. Oder äh, sich ein gebrauchtes äh, irgendwas anderes halt äh, einfach shoppt und das wird wahrscheinlich die, die eher Variante sein, die ich jetzt wählen werde, einfach auf eBay irgendwas kaufen und ihr dann hinlegen und sagen: Hier, nimm mal das. Das, ja, das ist jetzt halt so ein bisschen, gerade im
1: Selfish-Bereich ist es momentan für dieses Jahr sehr unsicher, ob wir überhaupt Geräte we sehen werden. Und äh, das ist halt so ein bisschen traurig, obwohl äh, Jolla hat ja angekündigt, die werden auf dem Mobile World Kongress sein. Okay. Uh, dieses Jahr hat mich überrascht, weil ich habe eigentlich gedacht, sie haben nicht die Kohle dafür, dahin zu gehen. Aber ja. sie werden anscheinend dahin gehen, weil sie halt jetzt doch finanziell wahrscheinlich wieder etwas besser dastehen. Es gibt die Kooperation mit der russischen Regierung und mit russischen Firmen, ja. das ja in diesem Jahr oder letztes Jahr bereits schon angekündigt worden ist. Und ich könnte mir eventuell vorstellen, dass vielleicht auf dem MWC es eine kleine Überraschung geben wird, dass vielleicht ein Hardwarepartner gefunden wird, dass zumindest hm. in Russland dann vielleicht ein Smartphone verkauft wird. Das wird ja den einen oder anderen Weg dann irgendwie auch nach Europa finden. Ähm, oder man wird vielleicht ein neues Community-Smartphone-Programm wieder mit so einem russischen Auftragsfertiger dann einfach in geringer Stückzahl dann wieder ähm, äh, machen um halt ein moderneres Smartphone zu machen, um weiter in Europa irgendwie, um relevant zu bleiben, ganz einfach, für die Leute, die sich eben für selfish äh, interessieren, dann reicht es ja teilweise aus, auch geringere Stückzahlen dann äh, rauszuhauen. Es reicht also 2.000, 3.000, 4.000 Leute dann damit nur auszustatten. Das würde also auch schon ausreichend sein, aber da müssen wir mal schauen, was Jolla dann auf dem MWC 2017, dann ist ja auch jetzt bald, äh, dann ähm, vorstellen wird, ob da ja irgendwie was neu angekündigt wird. Äh, es gibt ja bereits, es gab ja schon mal, ich weiß nicht, ob das gelesen hast, ich weiß auch gar nicht, ob es ernst gemeint war, aber es gab eine Stellenausschreibung in Russland, da wollte eine Firma äh, 100.000 oder 200.000 Smartphones haben, die eben mit SafeJS ausgestattet daherkommen und die haben eine Ausschreibung gemacht, die wollen einen Hardwarehersteller, der eben die Stückzahl herstellt, 100 oder okay. 200.000 und ähm, na gut,
0: ich meine, wenn die, wenn wirklich alle Regierungsangestellten demnächst äh, in Russland ein, ein Selfish-Gerät haben müssen, und so klang das ja so ein bisschen, äh, wenn es das einzig offiziell supportete Regierungsphone da ist, dann müssten sie die ja auch in den Stückzahlen erstmal herstellen und halt an ihre äh, Beamten dann verteilen. Also ja, dann müssen wir halt schon, mal schauen, ja. Ich kann mir das schon vorstellen, ja. Es könnte wenn durchaus so, ist.
1: so sein. Ja, Ich kann ja. mir nicht vorstellen, dass das vielleicht in diesem Jahr schon so weit ist, dass dann die Beamten wirklich gezwungen werden, so ein Selfish-Race-Phone dann zu haben. Ich glaube auch mit dem Zwang, dass das, also glaube ich nicht ganz ehrlich, dass sie da wirklich die Leute dann zwingen werden. Aber sie werden es zumindest erstmal als Alternative anbieten, ob das schon in diesem Jahr sein wird oder nicht, weil sie haben ja erst letzten äh, Ende letzten Jahres das angekündigt, dass sie Jolla und, und Selfish-Race vor allen Dingen erstmal unterstützen wollen. Und natürlich vor allen Dingen was Eigenes basteln wollen im eigenen Land, also Firmen drangehen oder ein Konsortium quasi drangeht, also ein Verbund aus dran ne, drangeht und das Selfish US für den russischen Markt erst einmal anpasst. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie so schnell sind, dass sie dieses Jahr schon damit fertig sind. Deshalb glaube ich eher dann 2018, dass sie da, dass man da erste Sachen von sehen wird. Aber es kann durchaus sein, dass natürlich, weil sie auch neue Entwickler gewinnen wollen, dass vielleicht, vielleicht wirklich diese geringen Stückzahlen äh, oder eine Firma sich findet, die dann mal solche Smartphones mit Selfish OS dann lizenzieren und rausbringen werden in geringen Stückzahlen und dass wir dann in Europa eventuell als Community-Device-Programm dann wieder was abkriegen werden davon. Das kann ich mir durchaus vorstellen, aber da müssen wir wirklich warten äh, auf den MWC und uns überraschen lassen. Ich hoffe, dass Jolla irgendwie was Überraschendes vorstellen wird, weil äh, einfach nur die Portierungen, die portierten Geräten und das Intex aqua dann nochmal zu zeigen auf dem MWC. Ich weiß nicht, ob das so die Leute vom Hocker hauen wird und ob das dann Sinn macht, zum MWC zu fahren, um neue ja. Hardware-Partner damit zu gewinnen, das ein bisschen. Ich, ich,
0: ich weiß nicht, was da im Hintergrund, äh, was da im Hintergrund für Gespräche stattfinden. Also ich meine, wenn halt äh, viele Hardwarehersteller da sind und das halt so ein kürzester Weg ist, dass du halt mal alle abklapperst und mit denen mal in Verhandlungen trittst, kann, ich weiß nicht, wie diese Messe aufgebaut ist, aber wenn wenn es solche solche Möglichkeiten da gibt, kann es schon sein, dass das äh, für, für Jolla Sinn macht, da hinzugehen. Aber
1: dann musste sie mit etwas Interessantem überzeugen. Du musst du was Neues liefern, du musst du was Interessantes ja. liefern. Ja. Da, damals, vor zwei Jahren, als sie mit dem Tablet aufgetaucht sind, da haben alle drauf geschaut, alle haben sich dafür ja. interessiert. Die hatten riesen Riesenbühne, ja. die haben einen Preis ja. gewonnen. Überall wurde von dem berichtet. Aber ja. wenn du halt nichts Neues lieferst, dann gibt es nichts zu berichten. Ne? Ja, ja deshalb müssen sie da irgendwas haben vielleicht wird es und da sind wir da kommen wir jetzt mal zu einem punkt wo ich sage da bin ich mir sicher dass es dieses jahr rauskommen wird Uh, es wird ein neues, großes Update für Selfish OS geben. Es wird wahrscheinlich Selfish OS 2.1 oder so heißen. Mhm. Also eine neue Version wird es geben. Da wird komplett auf Qt 5.6 geupdatet und das wird schon ziemlich viele Änderungen mit sich bringen. Einmal für die Programmierer, die ein paar Sachen anpassen müssen. Gott sei Dank hat sich da Jolla bemüht, äh, Kompatibilität zu, bewa äh, zu, be zu bewahren. Ich habe mir da ein paar Patches angeschaut, zum Beispiel, weil ich bin ja äh, Webbrowser-Entwickler, habe mir da WebKit als Engine mehr angeschaut. Die haben da Sachen äh, so kompatibel gemacht, dass ich an meinem Browser nichts ändern muss, dass er weiterhin laufen wird mit Qt okay. 5.6. Mhm. Das finde ich gut. Dafür Daumen hoch, dass da einer drauf geachtet hat. Ähm und es wird viele Bugfixes damit geben mit Qt 5.6. Schnelleres JavaScript wird es geben. Also ich bin mir relativ sicher, dass man das sogar auf dem Gerät fühlbar merken wird, auf den aktuellen Geräten, dass es dann schneller laufen wird, dass S, Was gut ist, besseres OpenGL-Rendering wird es geben, besserer Wayland-Support und so weiter und so fort. Web-Engine wird hinzukommen, also die Alternative zu WebKit, ähm, basierend auf der Chromium-Blink-Engine, die ist zwar noch nicht so ausgebaut, dass man da jetzt äh, direkt sagen wir mal, einen kompletten Browser aufbauen könnte mit allen Pipapo, aber zumindest könnte das äh, mit vollem Wayland-Support dann einen schnelleren oder den schnellsten Browser in Sachen Rendering bieten, wenn sich da einer drum kümmert, einen ordentlichen Browser draus zu basteln. Mm. Mhm. Das ist eine sehr interessante Geschichte, das wird's geben, es wird äh, zahlreiche Updates geben im äh Enterprise-Bereich, das habe ich bereits gehört auf der letzten Selfish-US ähm, IRC-Meetings Gedönse, da wird also sehr stark an VPN zum Beispiel gearbeitet, an Zertifikat-Support, an Sicherheitsfeatures und an weiteren Enterprise-Features, die eben äh, Selfish-US eben dann äh, vor allen Dingen auch wegen dem Deal mit den Russen dann jetzt eben dazu verleiten, dass man daran vor allen Dingen arbeitet, weil das sind eine einige der Herausforderungen oder einige der Anforderungen, die eben äh, die russische Regierung und die russischen Partner dann haben, dass eben die Enterprise-Features ordentlich ausgebaut sind und die Sicherheits-Features. Deshalb kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir da in dem Bereich sehr viel sehen werden bei der neuen Selfish-US-Version. Und insgesamt, glaube ich, ist das eine gute Entwicklung. Gerade im Sicherheitsbereich hat das da doch ein bisschen was gemangelt in Sachen Selfish OS. Könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das auch für den Orthonormalverbraucher dann eine gute Entwicklung sein wird. Und man wird auf jeden Fall mit dem neuen Update einen guten, großen Schritt voranbringen, auch in Sachen äh, Aktualität. Weil vorher war Qt 5.2 mit einer Kombination aus Qt 5.4 mit drin als als Basis. Und das war so ein bisschen... Ja, tricky und hacky und einige hatten da wirklich auch, Entwickler hatten da Probleme, da ihre Sachen so lauffähig zu machen, wie sie es haben wollten. Und jetzt mit dem vollen Umstieg auf Qt 5.6 auf einer LTS-Basis, die auch weiterhin unterstützt wird, kann ich mir durchaus vorstellen, dass man da jetzt ähm, auf soliden neuen Füßen das ganze System stellt, interessanter macht für Entwickler und gleichzeitig halt eben neue Features hinzufügt.
0: Also okay. es wird ein großes Update. Gut, dann sind wir mal gespannt. Ich werde das auch auf jeden Fall auch beobachten und äh, ja, ähm, gucken wir mal. Wie gesagt, schön wäre noch so ein extra Telefon, aber ja, vielleicht nicht mal. dieses, vielleicht nicht dieses Jahr. Aber Lassen sind wir, mal wir uns überraschen
1: auf dem MWC. Hoffen genau, wir auf den MWC, genau. dass wir das da was vorstellen.
0: Wollte ich auch gerade sagen, gucken wir mal, wenn sie wirklich Vielleicht, vielleicht. Dann müssen sie ja auch irgendwas mitbringen. Der Traum, vielleicht sind ja Uhren,
1: die Uhren. Der Traum wäre natürlich, den haben auch viele schon gesagt, ja Uhren, ja, da, das glaube ich ja. nicht so sehr, aber der Traum, ja, den haben ja viele schon gesagt, die Kooperation mit HMD, also Nokia quasi wieder, also dem chinesischen Hersteller, der Ach, ja. Nokia hm. gekauft hat. Ja, ja. Das wäre schon <lacht> Back to the roots sozusagen. Genau, back to the roots. Das wäre... Lustig, damit lustig wäre es auf jeden Fall. Damit das würden sie, glaube ich, alle direkt kriegen und ja. da würden alle jubeln, glaube ich. Das wäre der größte Coup aller Zeiten, <lacht> würde ich mal sagen. <lacht> wenn sie das auf dem MPC äh, vorstellen können.
0: Ja, glaube ich nicht, aber... Ich also, glaube auch nicht, es ist einfach nur eine
1: Wunschvorstellung und es wäre ja. super Ja,
0: ja. Okay, dann äh, der letzte im Bunde Titzen.
1: Titzen ja, Titzen, da wird's es eine neue, oder Tyson, wir wollen es ja richtig aussprechen. Nein, dafür. ich
0: spreche das richtig aus.
1: <lacht> da wird's es eine neue Version geben. Äh, Version 3.0 kommt endlich. Das ist ja auch da schon seit... Auch
0: nur Telefone in Russland und Indien oder so, oder? Titzelfons. Ich glaube noch
1: nicht mal in Russland, die gibt es nur in Indien, Indonesien, Pakistan,
0: in dem Bereich sind die, glaube ich, stark vertreten. Okay, also teilweise gab es auch mal welche in Russland, ich glaube es ist Z1 oder Z2. Nee, von das
1: war das Z, das war damals für Russland ah, angekündigt, aber no, wurde nie rausgebracht. Echt? Okay. Und das war so ein leistungsstarkes, das war so, so Galaxy-mäßig äh, ausgestattet, das war also schon richtig geil, aber es wurde nie released, also schade. Ähm, ne, Tizen 3.0 wird rauskommen äh, dieses Jahr auf Basis von Wayland das erste Mal, weil vorher haben sie tatsächlich noch den X-Server eingesetzt. Eine neue EFL-Version wird mit dabei, also die Enlightenment Foundation Library, der Unterbau quasi, wie man ja auch vom, vom Linux-Desktop Enlightenment her kennt, der wird mit dabei sein. Es wird mit Tizen 3.0 viele Änderungen geben, nicht nur was Wayland betrifft, sondern auch äh, in Sachen ähm, Rechte-Management und sowas. Das kann man mit Wayland jetzt ein bisschen einfacher machen, als das bei X beim X-Server möglich war. Es wird äh, ein äh, neues Smartphone erscheinen, wahrscheinlich allerdings auch wieder dann nur in Indien, Indonesien, Pakistan und so weiter. Hm. Äh, wird wahrscheinlich wieder so ein Low-End bis Mid-End-Smartphone wie das Z1, Z2 oder Z3 werden, wobei das Z3 ja so ein bisschen leistungsstärker war als jetzt das Z1 und Z2, die ja doch eher Low-Ends waren. Es wird wahrscheinlich das erste Smartphone dann mit Tizen 3.0 sein. Also ich hoffe, dass es das sein wird, weil äh, man doch schon, glaube ich, seit mehr als einem Jahr daran bastelt, Tizen auf Wayland zu bringen. Und äh, Enlightenment auf dem Desktop kann man ja sehen, mit Enlightenment äh, 20 und 21 haben sie sehr viele Fortschritte gemacht, gemacht was Wayland-Support angeht. Ähm, das ist jetzt so ausgereift, dass ich sagen würde, das macht Sinn, dass jetzt Tizen 3.0 auf Wayland auch mal auf dem richtigen Smartphone läuft. Inwieweit das dann jetzt auch in Sachen äh, Apps wieder einen neuen Schub oder sowas geben wird, äh, wage ich mal zu bezweifeln. Also Tizen hat da so äh, ein kleines lokales App-Ökosystem aufgebaut, das halt eben rund um Indonesien, Pakistan und so weiter äh, dann doch relativ gut funktioniert. Sie haben ja, ja da schon in mehreren Millionen Stückzahlen wirklich die Geräte da äh, äh, unterbringen können bei den Leuten.
0: Ja, merkt man irgendwie hier nicht,
1: ja? Das, das merkt man hier nicht, nee, das stimmt. Ja. Aber also ich habe ja das so ein Einzige, Teilchen, was man Gerät. Und okay, wenn du, du da mal okay. in den Store reinschaust, dann siehst du, dass es da wirklich sehr, sehr okay. viele lokale Anwendungen gibt. Das meiste, glaube ich, was ich da immer sehe, sind Games. Also Games gibt es da zum Abwinken. Das sind meistens Casual Games, ein paar 3D-Games auch. Aber sehr, sehr viele ähm, lokale Anwendungen sind da wirklich zu finden. Okay. Es gibt hier und da natürlich auch die bekannten Anwendungen. Was mich gewundert hat, ist, weil WhatsApp ja eigentlich gesagt hat, die wollen quasi alles außer Android und iOS quasi einstellen, den Support für und das haben sie ja jetzt angekündigt, das wird ja bis jetzt spätestens Ende Sommer wird das dann auch durchgeführt, dass es tatsächlich doch noch eine extra neu geschriebene native App, WhatsApp, für Tizen gibt. Samsung muss sich das wahrscheinlich einiges kosten lassen oder sie haben vielleicht die Möglichkeiten, da WhatsApp oder Facebook so unter Druck zu setzen, das auch zu machen. Das hat mich ein bisschen gewundert, weil vorher gab es das nur als Android-Kompatibilitätsgeschichte. Die haben ja auch so ein... Open Mobile Android Kompatibilitätsschicht, die funktioniert anders jetzt als bei Selfish OS oder bei, bei BlackBerry. Da kann man nicht einfach APKs drauf installieren, sondern die machen das so, dass man sich eine Android App nimmt. Die muss man entpacken. Da muss man so eigene Software da reinklatschen, irgendwie neu packen. Und dann wird das für Tyson quasi neu gebaut. Mhm. Und dann kann man halt eine Android App da so ein bisschen auch ausführen. Das hat so ein paar Nachteile und Vorteile und Einschränkungen, aber das, die, die Apps, die, da, die es da gibt, die laufen recht solide. Und WhatsApp hat das auch erstmal benutzt, oder man hat das bei Tyson erstmal benutzt und jetzt gibt es tatsächlich eine native WhatsApp für 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 Tyson. Ähm, es gibt eine native Facebook-App und, und viele Wande, äh, weitere, äh, auch bekanntere Software wandert jetzt auch nach Tyson so ein bisschen ab, was mich auch so ein bisschen überrascht hat, weil ich eigentlich äh, Tyson so als Plattform nicht so sehr sehe, dass das halt eben groß im Markt drin wäre. Wie gesagt, ist das wahrscheinlich diese äh, komische Wahrnehmung hier aus Europa und in Indien und in ja, Pakistan klar. ist das ja.
0: eben anders. Ja. Und Na ja klar, also wenn es da die Geräte gibt und da halt die Plattformen da äh, in, entsprechend sind, dann, ja.
1: Aber Tyson ist ja auch hier in Europa relativ groß, wenn es um Smartwatches geht, genau, weil da gibt genau. ja die GS1 ja. und S2 ja. und 3 sogar jetzt mittlerweile, das heißt, ja. da sind sie relativ gut im Gesch Geschäft. Tyson gibt es ja auch, glaube ich, für, 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 für Smart TVs. Ja. Da habe ich das bisher auch noch nicht so richtig gesehen, weiß ich nicht, wie das da so äh, läuft.
0: Äh, ir irgendein Hörer hat einen. Äh, ich, also von daher scheint es die tatsächlich irgendwie zu geben. Nice. <lacht>
1: ja. Also es ist, ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass die in den europäischen Markt einsteigen werden mit einem Tizen-System. Ich glaube, Samsung ist jetzt in diesem Jahr eher bemüht, das Desaster aus dem letzten Jahr auszubügeln, also ein vernünftiges S8 auszuliefern und vielleicht noch ein Note 8 auszuliefern und werden jetzt alles darauf konzentrieren, jetzt was hier so den amerikanisch-europäischen Markt betrifft. Ich kann mir also nicht vorstellen, dass sie ein Tizen-Experiment starten werden, vor allen Dingen, weil sie da natürlich ein paar Schritte durchführen müssen, wie sie es halt eben in Indien auch gemacht haben, also lokale Anbieter, lokale Dienste und sowas und äh, da sehe ich das momentan noch nicht, deshalb glaube ich nicht, dass die im europäischen Markt einsteigen werden, auch nicht mit Tyson 3.0 ähm, was Smartphones angeht, da werden wir also sicherlich weiterhin von Samsung nur die gewohnten Android-Smartphones sehen, das heißt Tyson. In Indien, in Pakistan, in Indonesien, relativ groß und wird vielleicht und mit Tyson 3.0 auch etwas größer. Aber äh, Also bei,
0: bei uns auf jeden Fall Smartwatches und äh, Fernseher von Samsung, aber genau. ansonsten, ansonsten äh, nicht. nicht, nicht, nicht auf Telefon, ja. Ja, man, man ähm, hat schon fast so ein bisschen Angst vor dieser Android-Übermacht, ja. Also nicht, was, also nur 80, 90 Prozent Android-Geräte, das ist schon, äh, ja, bisschen kritisch. Wir haben jetzt so mal die Linux-Vertreter aufgezählt, aber so richtig kann da keiner irgendwas dran dran machen. Ich meine gut, Android ist auch ein Linux-Kernel, aber es ist jetzt kein Linux-Userland und schon schon nochmal eine andere Liga sozusagen. ja Es
1: fühlt sich einfach anders an, wenn man es benutzt. Also wenn man sich ein safe OS anschaut, wenn man sich ein Ubuntu Touch anschaut, das fühlt sich einfach anders an als so ein Android, wenn du es benutzt. Das fühlt sich einfach mehr, ah, ich bin zu Hause, mein Linux <lacht> quasi. Das fühlt sich so nach einem ja. Open oder nach einem Wie hat man das weil Ich habe letztens einen Podcast gehört, da haben einige vom Linux-Desktop erzählt. Aber so ein Linux-Desktop, gibt's es den wirklich Eigentlich ist es ja eher so so ein Free-Desktop, weil ja so ein KDE, so ein Gnome ja so ein XFCE, die laufen ja auch auf dem freebsd Kernel und da spricht man trotzdem von so einem Linux-Desktop. Deshalb würde ich eher sagen, so ein Free-Desktop-Gefühl, das das, das zeigt sich einfach, wenn man so ein Ubuntu-Touch oder eben einen, einen Safe-JS benutzt, da fühlt man sich halt eben wie zu Hause auf einem Linux-Desktop oder auf einem Free-Desktop, ja. sagen wir mal so. Und das Gefühl hat man bei einem Android, habe ich zumindest bei einem Android nicht, da fühle ich mich irgendwie äh, teilweise hilflos und verloren, wenn ich das benutzen muss, so ein android aber das ist nur mein Gefühl, ich weiß nicht, wie das bei den anderen Leuten so ist. Ich komme ja auch eher von der Ecke Nokia N9 und Linux auf dem Smartphone, so richtiges Linux Debian auf dem Smartphone und habe das Android immer so ein bisschen äh Vielleicht liegt es auch einfach daran, ich habe vielleicht zu früh mit dem Android angefangen, mit Android
0: 1.5 oder sowas und da stürzt ja, halt gut. immer alles ab und Java ja, und langsam. Habe ich nie benutzt. Ich, ich bin ja von von äh, Series S60 hier, von den von den alten Nokia-Dingern auf iPhone gegangen und äh, habe ja dieses Android Ich habe es ja nur auf dem Tablet gehabt und seitdem mein Tablet kaputt ist, äh, benutze ich jetzt das Android gar nicht. Uh, und hab dann halt jetzt nur ein iPhone und ein Sailfish OS und uh, hab halt diese diese äh, Sachen nicht mitgemacht, in <lacht> diese alten Android-Geschichten. Da kannst du froh sein, weil das äh, war
1: damals wirklich ein richtiger Graus. Ja, ja, ich, Wobei, ich, wenn ich, ich mir das jetzt hier anschaue, so ein bisschen mit der aktuelle Android-Situation, dann sieht das ja auch so ein bisschen grauenhaft aus. Äh, zumindest wenn du dir so nicht einen Android ohne Play Store besorgst, weil äh, das ist ja, du wirst ja von Werbung erschlagen. Ich habe letztens so ein Android-Smartphone in die Hand bekommen und es war das erste Mal, dass ich eine Technik in die Hand bekommen habe, die in meiner Zeit quasi entstanden ist und nicht irgendwie in den 60er oder 50er Jahren, wo ich keine Ahnung hatte, was ich jetzt machen soll damit, um das Teil irgendwie wieder zu beruhigen, weil ich wollte weißt? eigentlich nur eine Webseite aufrufen mit dem Chrome-Browser und dann ging irgend so ein Pop-up Fenster auf ihr Handy ist mit einem Virus befallen und das Ach, Handy hat angefangen scheiße. zu klingeln und zu vibrieren und ich habe auf X gedrückt um dieses Pop-up wegzukriegen geht nicht auf die Home Taste geht nicht scheiße was mache ich jetzt den Taskmanager Manager auf ja, Okay aber dann Task gibst du das, killt, das Telefon
0: zurück macht das da, du hast dir irgendeinen ja, Scheiß eingefangen genau. mach mal neu <lacht>
1: Ich hab, ja, ich wollte, oh also, ich wollte mir nicht die Blöße geben, äh, das dann so in dem Zustand zurückzugeben, weil doch, ich, denk, sagen hier, ist ich kaputt. was ich dann gemacht habe, ist halt wirklich das Gerät neu gestartet und gesagt, hier, das ist ja, abgestürzt. <lacht> Gib mal den Pin neu ein und so, also, also, ja, komm, ist schon Aber krass. Den, die
0: Leute, die sowas drauf haben, dem, dem musst du doch, dem musst du doch helfen. Ja, das, das geht ist, doch nicht.
1: Ja, klar, aber das ist ja, ist ja kein Virus oder sowas gewesen, so wie ich das verstanden habe, war das, das einfach so, wenn du eine Webseite aufrufst oder sowas und das hast irgendwie ein Programm oder sowas, das schaltet sich zwischen oder das ist eine dubiose Website oder das war ein Werbebanner oder was auch immer, wenn du keinen Adblocker drauf hast und dann schaltet sich dann das irgendwie, das war auch keine dubiose Webseite, das war ein Forum, was ich aufgerufen habe, ich glaube sogar XDA Developers Forum und dann kam sowas und da war ich irgendwie komplett überrascht. Aber es hat mich dann nicht überrascht, als ich so den Play Store mir angeschaut habe und du installierst ja da irgendeine App oder sowas, die einfach so, was weiß ich, Notizprogramm oder sowas und dann werden so 10.000 Werbeanzeigen dann auch da drüber geblendet, wenn du das Ganze aufrufst. Und äh, beim ersten Aufruf wird dir noch empfohlen, die und die App auch noch äh, zu installieren. Wenn du die App installiert hast, gibt es auch jede Stunde eine Notification oder sowas, dass du doch noch eine andere App installieren sollst. Also ich weiß nicht, ob die Android-Situation sich jetzt da so ein bisschen heutzutage gebessert Also mich hat das so ein bisschen schockiert, weil ich das von dem alten Android, Android 1.6, 2.3, sogar 4.0 her, nicht so gekannt habe, so penetrant dann da belästigt zu werden durch Werbung. Hm. Und Aber es ist, glaube ich, auch ein Problem eben der Geräte, die momentan so frei im Handel sind. Wenn du dir so einen vielleicht so einen, so einen, so einen Nexus Gut. holst, dann hast du das Problem nicht... Wenn du den Light schwerst eine mod genau, draufpackst, genau, dann hast du das ja. Problem nicht. Wenn du den ordentlichen Adblocker drauf hast, hast du das Problem nicht. Wenn du ja, erst gar nicht den Play-Store sein. benutzt, hast du das Problem auch nicht. Also wenn du F-Droid benutzt
0: als einzigen Store, dann hast du das Problem auch nicht. Also, ja gut, aber wie, ja, okay, also ich habe zu Gen mod drauf auf dem äh, Nexus 5, was ich gerade ausgeliehen habe. Ähm, und da ist mir jetzt sowas auch noch nicht passiert, äh, obwohl ich dann den Android-Play-Store äh, verwende und so. Ähm, also es kommt glaube ich drauf an wie du das Gerät verwendest und was, was du damit für Apps machst. Was du da, da. Ja vielleicht genau, wie, bin wie ich vorsichtig naiv, du da bist.
1: Naiv, was das App runterladen angeht, ja, weil ich mir also dann ich so glaub, angucke ach. die obersten Sachen und die die mit der besten Bewertung das muss ja gut sein und dann lädst es runter und du guckst vielleicht noch drauf, ah. was hat es für für was für Rechte will es haben? Also wenn jetzt eine Taschenlampen App auf mein Telefonbuch zugreifen möchte, dann lade ich das nicht runter, aber ähm, also vielleicht braucht man da ein bisschen ja. erfahrung aber ich glaube einfach auch dass diese diese dieser quantitative zuwachs von von apps äh, in den store einfach äh das zu so einem Dschungel werden äh, gelassen haben, dass das schwierig ist, glaube ich, für einen neuen Nutzer, also für jemanden, der nicht schon das seit Jahren irgendwie benutzt, da einzusteigen oder für jemanden, der wenig, weniger Erfahrung mit Android hat, da den Durchblick zu behalten, zumindestens was den äh, Play Store jetzt angeht. Wenn ich mir ein droid anschaue, da habe ich äh, relativ äh, durchschaubare übersichtliche Anzahl von Apps, die da nur drin sind. Und da weiß ich auch, dass ich den Leuten, die das da reinstellen kann, vertrauen kann. Anders als bei dem Play Store, wo dann teilweise auch gefakte, ähm, gefakte, Bewertungen drin sind und sowas.
0: Okay, gut. Na gut, dann schließen Gewuch wir von das. Android.
1: Wir waren ja bei Tyson so ein bisschen, da können wir, glaube ich, dann rübergehen, so ein bisschen zu Hardware und äh, genau. eine Sache, die ich auf jeden Fall, ich läute dieses Jahr ein mit, das ist das Jahr des Smartwatch-Sterbens. Also der Hype um Smartwatches. <lacht> Der hat nie wirklich vorbei. abgehoben, das heißt, wir <lacht> werden in diesem Jahr, das ist mein vollkommener Ernst, wir werden in diesem Jahr ähm, einige Hersteller sehen, die sich zurückziehen vom Smartwatch-Markt, weil eben der Hype nicht abhebt und weil sich das eben in der kleinen Nische irgendwie nur hineingesetzt hat und deshalb glaube ich, das wird keinen Boom mehr erleben, da werden einige Hersteller einfach sich zurückziehen und da werden nur noch zwei, drei vielleicht äh, große Hersteller bleiben. Wir haben es ja jetzt schon gesehen mit, mit äh, auch den kleineren Herstellern. Ähm, Fitbit hat ja alle möglichen Hersteller aufgekauft, unter anderem auch Pebble. Und äh, Pebble war eines meiner Hoffnungsträger, wo ja. ich gesagt habe, das ja, ist das vielleicht ist mal eine Smartwatch, die ich mir vielleicht mal besorge, weil ich ja allgemein Smartwatches Problem. nicht so sehr äh, sehe. Und das ja. ist, äh, deshalb glaube ich, das wird jetzt so ein Einheitsbrei werden. Es kommt jetzt zwar noch Android-Ware 2.0 irgendwie raus, oder wie das auch heißen Titzel. wird. Titzen! Und Titzen, Naja. <lacht>
0: Nee, also äh, ja, ich habe ja auch äh, eine Pebble und ich bin äh, maßlos enttäuscht über die Sache, wie das da so abgelaufen ist. Ähm, weil ja, es war halt wenigstens eine Smartwatch, die du anlegen konntest und dann äh, zehn Tage lang vergessen konntest, sozusagen. Äh, sie hat dann halt irgendwann angefangen äh, zu nerven und zu sagen, jetzt lad mich mal wieder auf. Aber es war halt nicht so, dass du irgendwie jeden Tag dran denken musstest, ähm, da irgendwas zu machen. Äh, und ja, hat, hat die, die Bereiche erfüllt, die ich wollte. Ähm, es ist... Ja, für die meisten ist Smartwatches sowieso nichts. Ich sag ja immer noch, ja, es muss mal endlich alles in meine Brille kommen, dann, die ich sowieso trage den ganzen Tag. Äh, dann äh, die paar Notifications kann man, kann man auch irgendwie da anzeigen lassen. Dann wäre das halt auch vorbei und dann klickst du an der Seite und dann geht sie weg und du hast irgendwie noch einen Button, der sagt, äh, jetzt stelle mich einfach mal die nächsten Stunden nicht. Dann wäre das äh, sowieso erledigt. Ähm, Smartwatches, weiß nicht, wird großes Sterben. Äh, also ich meine Hersteller
1: werden sich auf jeden Fall zurückziehen und keine neuen Smartwatches mehr machen, sondern es wird dann hm. wirklich nur zwei, drei noch geben, die was machen werden. Also Samsung wird dran machen, wird was dran machen, äh, Apple wird weiterhin was dran machen und wer bleibt dann noch? Vielleicht Huawei wird noch was dran machen. Und dann war es das eigentlich im Grunde genommen. Also ich glaube, der Rest der Hersteller, die werden da nichts mehr dran machen. Hm. Und es wird auch vielleicht, also es wird auch kein richtig, also es wird auf jeden Fall keinen Boom mehr geben, dieser Smartwatches, sondern die werden ihre kleine Nische finden, die werden die Nische sich vielleicht teilen müssen mit jetzt den Armbandherstellern, wo ich doch eher die Möglichkeit sehe, dass die vielleicht, ja, ich will keinen großen Boom, aber sie werden auf jeden Fall einen größeren Markteinteil glaube ich, haben als die Smartwatches Leute. Ähm, also Fitness Armbänder, weil die meistens auch etwas länger halten als die üblichen Smartphones, also die gehen meistens so zwei, drei Tage lang. Ähm, äh, also der, der Nutzen von so einer Smartwatch ist einfach nicht da. Sonst einfach nur so ein Second Screen für dein Smart für, für, für dein Smartphone, so, ja. so eine Smartwatch. Und das ist halt nicht genug für viele Leute. Vor allen Dingen nicht, wenn
0: du das jeden Abend aufladen musst. Ja. Ja. Also das mit jedem Abend aufladen äh, würde ich auch nicht machen. Ähm, muss man gucken ich meine es gibt da ja noch so ein paar nette Entwicklungen ich weiß aber nicht ob die dieses Jahr schon durchschlagen also so dass die Akkulaufzeit eventuell länger hält muss man sehen ich ja ich werde meine Pebble jetzt noch ein Jahr lang verwenden und dann gucken wir mal das also für mich stellt sich 2017 dieses Thema nicht sich da auf eine neue Smartwatch einzulassen und ähm, so lange sollen ja die Pebble Dienste noch laufen und was dann nächstes Jahr ist Entweder lege ich sie komplett ab und sage, ja, war schön mit dir, tschüss. Oder äh, guck mir dann tatsächlich noch mal Samsung Tizen, Watches an. Oder es gibt noch mal eine neue Technologie, äh, die halt sagt, ja, da, da äh, läuft es noch mal ein bisschen länger ähm, und hält halt mehrere Tage durch.
1: Ja, apropos neue Technologie. Ja. Jetzt ein, eine kleine Vorausschau, vielleicht etwas längerfristig, nicht für dieses Jahr, sondern vielleicht für die nächsten drei Jahre. Was ich mir durchaus vorstellen könnte, wo so eine Smartwatch in einer abgewandelten Form dann doch wiederkommen würde, ist weil die Leute sich dann doch eher auf die, ja, sagen wir mal, analogeren Uhren zurückziehen oder auch die Uhren mit den ganz normalen äh, Graustufen-LCDs zurückziehen werden, also die klassischen Uhren vielleicht auch mehr bevorzugen werden, dass die wiederkommen werden. Also da sehe ich zumindest, wenn ich mir so YouTube anschaue, dass es immer mehr Leute gibt, die ähm, Reviews machen zu alten Uhren, also ganz nicht komplett alten Uhren, sondern äh, zu klassischen Uhren machen, also die wirklich mit dem Ziffernblatt noch laufen und so weiter und so fort. Ähm, mhm. die dann auch wirklich vielleicht sogar ein Leben lang laufen, teilweise von der Akkulaufzeit, also was sage ich, 14, 15, 25, 30, 40 Jahre quasi, von der Batterie, die da läuft. Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass vielleicht ein oder andere Hersteller, G-Shock, Casio, die werden so einige, die das schon mal probiert haben, dass sie vielleicht einsteigen werden und dann so Sachen machen werden wie, okay, wir machen so eine klassische Uhr und wir bauen dann eine wichtige Funktion, die es bei Smartwatches zum Beispiel gibt, zum Beispiel die Benachrichtigung für neue E-Mails oder sowas, bauen dann die irgendwie dort ein. Und erlauben dann den Nutzer dann durch den Drücken oder irgendwie sowas um, auf einem kleinen äh, LC-Display dann die Nachricht anzuzeigen oder sogar, wenn die Sprachausgabe so gut ist, die einfach dann mal vorzulesen oder sowas. Und werden dann trotzdem diese langen Laufzeiten haben, werden dann trotzdem dieses klassischere Design einer Uhr bieten, die natürlich auch so ein bisschen so ein Statussymbol haben könnte, also das ist so etwas, was ich langfristig sehe. Nicht in diesem Jahr, sondern vielleicht in zwei, drei Jahren, dass sich das dahin entwickeln könnte. Das wäre so eine Idee, vielleicht auch für den einen oder anderen, der jetzt äh, zu viel Geld hat, eine Geschäftsidee.
0: <lacht> Dann großes Thema Virtual Reality, VR. Genau,
1: das glaube ich, also ich weiß nicht, wie du das so siehst, im letzten Jahr gab es ja die ganzen Ankündigungen mich interessiert Ankündigungen und es so weiter. einfach
0: nicht, ich weiß nicht, ich bin da irgendwie, ach, ist mir alles egal, ich habe eh keine Zeit zum Spielen und ansonsten kann man VR gerade für nichts Großes verwenden, noch nicht. Ich glaube, ähm, das wird sich
1: in diesem Jahr ändern.
0: Ja, ich glaube, okay. das wird sich ändern, Gut. weil wir ja? haben
1: im letzten Jahr das große, die große Hardware in Sachen VR gesehen. Also da hätte ich auch nicht mit gerechnet, dass wir so schnell sind, die Hardware rauszubringen, also vor allen Dingen Playstation natürlich mit ihrem VR-System, glaube ich, was das günstigste ist und HTC und äh, Oculus und wie sie alle heißen, die dann Systeme rausgebracht haben. Äh, teilweise sehr Interessante Systeme, also wo du dich wie in einem Holodeck äh, in einem Raum bewegen kannst, da sind dann äh, in den vier Ecken äh, die Kameras aufgestellt, die dich tracken, dein Movement tracken und dann mit dem mit deiner äh, VR-Brille das Ganze abstimmen, so dass du dich in der 3D-Welt so bewegen kannst, dass, dass es natürlich wirkt, du aber nicht gegen die Wand läufst was sehr cool ist. Das Ganze muss natürlich in den nächsten Hardware-Iterationen dann vielleicht noch kabellos werden, damit das äh, sich nicht so unecht anfühlt, dass man da so ein Kabel irgendwie baumeln äh, hat. Aber ähm, ich glaube, da die Hardware jetzt da ist, wird die Software nachziehen. Man wird es zunächst einmal in Spielen merken, dass es immer mehr vermehrt Spiele geben wird, die auf VR setzen werden. Nicht mehr so wie im letzten Jahr die ersten Titel, die dann VR-exklusiv waren, sondern es wird so mehr äh, wie zum Beispiel jetzt an äh, Resident Evil- sieben erinnert, das ist einfach ein Spiel, was du aus der Ich-Perspektive spielst. Das kannst du ganz normal mit dem herkömmlichen Controller spielen, aber hat eben auch die Möglichkeit dann eine VR äh, eine VR-Brille dann äh, kannst du dir aufsetzen und dann kannst du das ganze in VR spielen und das ist jetzt so ein shock Spiel natürlich eher ähm, das ist schon recht interessant, aber man wird dann mit Sicherheit auch andere Bereiche finden. Jenseits des Spielens wird es mit Sicherheit auch die Möglichkeit geben. Und da wird es mit dadurch, dass die Geräte immer etwas billiger werden, auch und äh, man ja auch VR kann man ja jetzt auch mit seinem Smartphone machen, und einer ganz einfachen äh, 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 Box, die man sich zusammenbasteln kann. Cardbox, Google Cardbox gibt es ja oder andere. Da kann man sich einfach auch VR anschauen, schon VR-Filmchen bei YouTube oder sowas. Und es gibt auch ein paar interessante Anwendungen. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das in Zukunft, vielleicht auch schon in diesem Jahr, dass da einige dann darauf ähm, vernünftige Sachen machen, wie beispielsweise, du willst dir eine neue Wohnung äh, holen und willst dir gucken, wie das aussieht, wenn du da ein Möbelstück reinpackst, dann wird vielleicht VR mit AR so ja, ein bisschen gepaart. Ja, ja. Und das kann ich mir durchaus vorstellen. Dadurch, auch, dass
0: es auch marktreif wirklich schon so. Immer dass mehr
1: Mainstream wird, kann ich mir das durchaus vorstellen, dass du das in diesem Jahr sehen werden, auch marktreif schon. Nicht hm. jetzt Anfang des Jahres natürlich, sondern
0: eher. Ende oder du gehst des dann Jahres. halt wirklich in, in einen äh, Shop, also äh, was weiß ich, äh, Bodenbelag oder Küche, -Einrichtung, und dann haben die genau. da eine VR-Brille und du kannst. Dann
1: kannst du dir das schon mal anschauen. Ja, das kann ich mir durchaus vorstellen, okay. dass du das so machen könntest. Ich,
0: ja, in Amerika alle, kommt das alle, vielleicht. Ich glaube nicht, dass du ja, das gut. in Deutschland äh, wirklich schon ha haben wirst. Also ähm. Nicht, nicht 2017. Ja, nicht 2017. Also ich glaube nicht, dass ich hier in den, in den Laden um die Ecke gehen kann. Äh, sei er auch noch so groß ähm, und äh, mir meine Küche oder mein Wohnzimmer in, in VR einrichten kann. Obwohl es die Technologie dafür schon gibt, wahrscheinlich die Programme auch schon. Ähm, und sicher jetzt die ersten das schon machen, aber ich äh, vermute, dass, dass das noch nicht zu uns kommt 2017. Aber ich lasse mich gerne alles Besseren belehren. Also wenn da äh, die ersten Läden sowas rumstehen haben, könnt ihr das gerne dann mal in die Kommentare schreiben oder mich antwittern und sagen, haha, guck, hier habe ich gefunden. wird mich interessieren. Ähm, ich, wie gesagt, ich kann es mir gut vorstellen. Ich Glaub aber nicht, dass wir das tatsächlich 2017 schon sehen werden.
1: Also im Mainstream werden wir das wahrscheinlich nicht sehen 2017, da gebe ich dir recht, aber äh, Gaming, das werden wir im Mainstream dann sehen, dass es immer mehr sich durch, das ist ja der erste ja. Schritt ist immer das Gaming. Das also Gaming, das wird immer der erste große Schritt sein für VR und danach wird es eben dann auch die anderen Anwendungsgebiete geben und deshalb muss ich Gaming erstmal in Sachen VR durchsetzen und ich bin mir relativ sicher, dass wir das verstärkt in diesem Jahr haben werden. Nicht nur eben für diese großen Systeme, sondern auch für die ganzen Smartphones, für also eben die billigen Systeme. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt, dass man halt eben nicht nur die teureren Systeme hat, sondern äh, dass man eben auch die billigeren Systeme hat und äh, dass man da eben dann auch äh, ganz normale Leute ansprechen kann, die eventuell jetzt äh, nicht so sehr auf Gaming stehen, aber das einfach mal ausprobieren wollen. Und äh, ich glaube, da ist ein großes Potenzial, dass viele Leute das immer noch mal ausprobieren wollen und es haben noch nicht genug Leute, glaube ich, ausprobiert auf den ganzen Spielemessen, die es da so gab, zum Beispiel der Gamescom oder so was.
0: Ja. Apropos, wo wir gerade bei Games waren, ähm, letztes Jahr haben wir darüber geredet, dass Steam Machines ein größeres Thema werden könnte, aber so richtig. Ja, halt also ist nicht da sehe ich Fall, momentan
1: oder? so ein bisschen schwarz. Ich weiß ja. nicht warum. Ich habe irgendwie das Gefühl, irgendwie hat Valve hat verkackt. Weil ja. sie haben zu starke Einschränkungen in der Hardware irgendwie vorausgesetzt und so weiter und so fort und die kriegen irgendwie nichts auf, auf die Reihe quasi mit den Herstellern. Und, also, ich hatte wirklich gedacht, dass Steam Machines wirklich jetzt durchstarten wird im, im letzten Jahr, aber weil es gab ja die Ankündigungen und so weiter und so fort, aber es ist ja wirklich nicht irgendwie was Großartiges auf den, auf den Markt gekommen. Genau. Und ich glaube, die berühmteste Steam Machine ist die PlayStation 4, wer den Ko Kongress verfolgt hat, den letzten, hm. äh, wo jemand dann wirklich Steam auf, dem, auf der PlayStation 4 zum Laufen gebracht hat. Und, ja, also, ich ich habe fast die Befürchtung, der Zug ist schon abgefahren für Steam Machines. Im letzten Jahr, wenn sie es rausgebracht hätten, hätten sie vielleicht noch eine Chance, gegen die Konsolen anzustinken. Aber sie haben es verschlafen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Es ist einfach nichts erschienen, so richtig. Ja, ja.
0: Ja, Ja, und ich meine, äh, Nintendo bringt jetzt auch schon wieder eine neue Konsole raus und so. Und äh, alle, die so ein bisschen daddeln wollen, die können das halt auch äh, über die anderen Konsolen machen. Das ist schon richtig. Ja, das ist ein bisschen komisch dass da nichts gekommen ist und jetzt ist wirklich die Frage, kommt da noch was, lohnt sich das? Ähm, aber so ähnlich wie du äh, sehe ich da zurzeit schwarz, also wenn da jetzt nicht zufällig noch einer um die Ecke kommt und irgendwas rauszaubert, womit man nicht rechnet, wird das auch dieses Jahr nix mit Steam Machines im Und großen das Bereich. hat ja
1: dann vielleicht auch indirekt Einfluss darauf, wie viele Games dann irgendwann mal auch auf Linux portiert werden oder wie viel da rauskommt. Ja, na, na,
0: natürlich. Es hat große, große, äh, große Abhängigkeit dagegen, äh, wenn, wenn Steam Machines jetzt nicht fliegt, äh, wenn sich wahrscheinlich wieder doch mehr Hersteller vielleicht auf auf DirectX äh, beschränken und einfach gar keine Portierung mehr vornehmen. Das äh, sehe ich auch. Äh, Wobei leider. natürlich, ja,
1: das sehe ich nicht ganz so pessimistisch. Es hat auf jeden Fall einen Einfluss, aber ähm, wir haben als Kompensation Vulkan, was als äh, neue 3D-Engine yeah. überall eingesetzt wird, was ja auch dadurch gepusht wird, dass es auf Android zum Beispiel eingesetzt wird äh, und quasi auf allen Plattformen außer auf, auf macOS eingesetzt wird und ich glaube, dass das eventuell dann doch die Rettung noch sein könnte für Games auf Linux, weil ähm, Steam und Steam Machines, hat es irgendwie verkackt. Da waren ja sehr viele Hersteller, die extra nur wegen der Steam Machines dann gesagt haben, okay, wir bringen gleichzeitig auch einen Linux-Port raus für unser Game. Ja. Und äh, wurden sicherlich enttäuscht dadurch, dass es eben die Steam Machines nicht in so, also ich habe von denen nichts gesehen. Also ich weiß, dass da eine Steam Machine mal rausgekommen ist, eine oder zwei, aber so die richtig großen Stückzahlen und viele Hersteller, das gab's nicht. Und die ich glaube, die die äh, Statistiken, was so Linux-Nutzer ähm, angeht bei Steam, sind ja jetzt auch eher schwankend äh, rauf und runter gegangen und ich glaube, vermehrt eher runtergegangen zum Ende des letzten Jahres. Und ähm, das hat sicherlich auch damit zu tun, dass Steam-Machines nicht gekommen sind.
0: Ja. Sch schade. Also ich ich Ja, ich sehe jetzt auch keinen Grund, mir selber eine zu kaufen, aber es ist natürlich äh, für jemanden, der wenn auch sehr wenig, aber wenn dann doch mal spielt halt unter Linux, also ich meine, ich spiele ganz oft, oder wenn ich was spiele, sind es meist Adventure Games und da sind doch viele dann nach Linux portiert worden in letzter Zeit und es ist einfach schön zu sehen, dass man die dann so einfach spielen kann und äh, ja, wenn sich diese Entwicklung jetzt wieder umkehrt, wäre einfach schade. Und das wäre ja. dann Linux. Aber ich meine, vielleicht, äh, wenn jetzt der Marktanteil dann demnächst bei 6% liegt, <lacht> vielleicht sicher ja das dann. Könnte sich auch. dann wieder ändern, ja. ja. Okay. Das waren so unsere ähm, Themen für 2017. Oder hast du noch irgendwas? Habe ich irgendwas äh, vergessen? Nee, ich glaube, das war alles. Also mehr habe ich jetzt auch nicht mehr. Ja. Tja. Ähm, Mal so in die Glaskugel reingeguckt, was könnte kommen, äh, was kommt sicher. Ich meine, bei manchen Sachen stand's ja auch, ja auch de definitiv fest, dass so ein Debian genau. 9 rauskommt, äh, steht einfach fest. Ja. Ähm, das war jetzt keine große Voraussage. Sind wir mal gespannt, was uns das Jahr bringt. Äh, werden sicher am Ende des Jahres dann sehen, wie viel Prozent Marktanteil dann Linux wirklich hat. Ich hoffe, er wird steigen. Wie gesagt, wir sind ja, wir peilen ja so 3% zumindest mal an. Wäre auf jeden Fall schön. Ähm, und ansonsten, ja, gucken wir, was das Jahr bringt. Lasst die, euch überraschen. Lasst euch überraschen, genau. Äh, von diesem Jahr 2017. Wir hören uns dann im Februar wieder. Äh, Legic, vielleicht nicht, vielleicht musst du ja auch Party machen die ganze Zeit. In Kölle. <lacht> Kölle, Kölle, love. Genau und die ganze Zeit Kamelle fangen und hat einfach keine Zeit für irgendwas anderes. Müssen wir mal schauen, was wir da als Thema bringen. Ähm, genau, wenn ihr Themenvorschläge habt. Vielleicht gibt's ähm, ja
1: was Interessantes vom MWC, was
0: wir dann vorstellen können. Genau, aber wir dürfen keine großen selfish sendungen mehr machen. <lacht> <lacht> Springen uns die Hörer ab. Ähm, wenn ihr Themenvorschläge habt, könnt ihr die natürlich gerne in die Kommentare posten oder uns eine Mail schreiben. Und wenn ihr Lust habt, mal mitzumachen, dann könnt ihr uns auch gerne schreiben. Wir sind gerade nur ein kleines Team und bräuchten mal wieder Verstärkung. Also wer da Lust hat. Also sich frische mal über ein neue Thema. Ideen
1: wäre immer gut. Ja, genau. Wenn jemand sich zum Beispiel eingearbeitet hat in ein Stück Software, was wir noch nie so richtig angesprochen haben oder auch noch nie so richtig verstanden haben, einfach bei uns melden. Ihr könnt euch das dann in dem Interview einfach vorstellen und erzählen, wenn das wirklich geniale Software ist oder sowas. Im, im freien Softwarebereich natürlich das wäre so ein bisschen glaube ich unser Präferenzthema was das angeht ja, natürlich genau einfach mal melden wenn ihr was Interessantes habt gut
0: genau und dann wünsche ich euch wie immer eine frohe Zeit passt auf euch auf habt Spaß und <lacht> genau <lacht> bis <lacht> bis zum Februar Ciao, ciao ciao
1: Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2016. Unter Creative Commons Lizenz, Namensnennung und Wiedergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de Unterstützt durch Manitou